1: Noriega buscando
2: polo en el interior Gilchrist, Gilchrist que intenta levantar magnífica la asistencia para Hardaway pero magnífico también el tapón de Cory Fisher ayudando ¿no? ahora
3: en defensa no está muy acertado en el lanzamiento tampoco ha lanzado mucho, 0-1 en tiros
1: de
3: campo A
2: pierre que espera el bloqueo arriba de Charles cuando acaba de salir de nuevo el nigeriano balón abierto para el lanzamiento de Jeremy Lamb que convierte Gran comienzo de Jeremy Lam con 7 puntos Balón que recibe el número 22 Buscando la penetración No se la quiere jugar de 3 ¡Triple! Para alcanzar Little Rock Espectacular Me lo estás diciendo en serio sí? ¿Estás apostando por Luis como campeón? Sale <risa> la contra quema Walker Vamos quema El del Bronx se levanta Qué ahora fácil canasta de Kemba Walker frenándose
4: a esto se le llama el Mark Madness
1: Bueno pues eh, ya estamos aquí en Pasión Deportiva Radio
3: para, para vivir en, en, la, en la noche de hoy eh, el, tercer, bueno, el tercer partido en la cuenta particular de Pasión Deportiva Radio de esta eh, se, eh, tercera ronda del, de, del March Madness de momento recordad que ya vimos dos partiditos eh, la victoria de Kentucky y después la victoria de Florida ante UCLA Ahora mismo hay hay dos partidos en juego. Bueno, tres actualmente, porque ya ha comenzado el que. En el partido en el que nos vamos a centrar. El de Gonzaga contra Brickman Young. y Pero antes, voy a presentar a mi. Al compañero que tendré esta noche para dar ese. Ese Gonzaga Brickman Young. Pero. Pero Javi, creo que antes de meternos en ese partidito, vamos a darnos un paseo por Temple. Que se está liando a San Diego. Y comentar también que Butler. Le está. Eh, mandando frente a toda una Pittsburgh. Buenas noches, Javi.
4: Hola, César, qué buenas noches. ¿Qué tal estamos?
3: Bien, 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 muy bien de momento. Un poco, bueno, con la garganta un poquito fastidiada... porque son tres días frenéticos de ensita volei. Pero bueno, este partido no nos lo podíamos perder. Este con Saca Brigman jaun Y si además tenemos los entrantes que tenemos, Javi, pues como para perderse esta noche de NCAA en Pasión Deportiva Radio, ¿verdad?
4: Pues sí, uh, sí, César, la verdad es que llevamos una noche bastante interesante uh, eh, Estamos viendo que Temple no se descuelga de su part de la, del partido por más que San Diego State uh, está haciendo todo lo imposible y bueno, en el otro que está en juego, que está a punto de terminar la primera parte si es que no ha terminado ya Uh, va ganando Butler 38-30 a los Panthers de, Pit de Pittsburgh Uno de los claros favoritos a meterse en la Final Four O sea que uh, de momento tenemos, uh, tenemos una emoción Que los partidos de la tarde-noche pues, no hemos podido vivir
3: Pues efectivamente, bueno en el partido de entre... entre... Florida y UCLA pues estuvo bastante bastante emocionante, pero la verdad es que no hubo final apretado como el que estamos viviendo aquí en Temple. Antes de meternos con el Gonzaga Brickman Young, si te parece, nos vamos allí para vivir los últimos el último minuto prácticamente de del partido a ver si si Temple le puede puede sorprender a toda una San Diego, eh. Si te parece, nos vamos ya, no sé si quieres comentar algo, pero si no me pongo ya a narrar el partido porque queda un minutito y ataca Temple para para empatar el partido, Javi.
4: Vamos directamente, vamos directamente.
3: Vale bien, pues ya está votando ahí eh, Temple, Temple con, con la pelota, moviendo muy bien la pelota, la tiene, ahora la tiene Allen que lanza canasta, canasta, de, canasta de Allen, canasta de Allen 54-54, empate en el marcador, 45 segundos, 43, 42, 41. Sigue votando San Diego State, cuando hay tiempo muerto, empate en el marcador, crunch time y posible upset, Javi, eh, de estos Temple que el otro día jugaron muy bien. Eh, y ganando en el último segundo, ya tienen experiencia en ganar en finales apretados, Javi.
4: Pues sí, la verdad es que ganaron el otro día prácticamente en el último segundo con un buzzer beater que, que estuvimos retransmitiendo aquí en Pasión Deportiva Radio. Y bueno, pues uh, yo que he estado siguiendo un poco el partido, uh, bueno, más bien un bastante, <ríe> para ser sinceros, uh, la verdad es que sorprende cómo se ha diluido la consistencia de San Diego State uh, a lo largo, era o sea, en el momento, en el momento clave, ¿no? Uh, uh, tampoco es que haya gozado de ventajas muy sustanciosas, pero de acuerdo a los términos en los que se mueve el marcador y en los que se ha movido el partido, pues ha ido... Um, ha ido, digamos, con relativa, ha ido adelante con relativa comodidad, uh, sobre todo en el momento clave, eh, um, digamos, a, a entrando en el último cuarto de partido, en el que Teply ha metido, ha metido dos triples seguidos, um, que les han puesto un poco el partido en franquicia, no, se han puesto siete arriba y bueno, pues con guarismos tan bajos siete arriba es una, una diferencia de siete puntos a favor es, es considerable por así decirlo, ¿no? Eh, pero bueno, vemos que Temple no ha, no ha renunciado, no ha, a pesar de que han estado bastante fallones, sobre todo dentro de la pintura, eh, porque los, los pibos de San Diego State de los Aztecs uh, han cambiado bastante curva de tiros, uh, pues vemos que bueno, pues no ha cejado en el empeño y ahí los tenemos, entrando en los últimos 40 segundos con opción de, de llevarse el gato al agua.
3: Pues sí, efectivamente, ya está jugando la Universidad de San Diego... Esa, San Diego, volviendo la pelota San Diego State, deja el ganchito, no la pelota, quien se la queda? Se la queda a Temple, pero dicen que que pisó la línea el jugador de Temple, por lo tanto será balón para San Diego State, balón para San Diego State, 54-54, creo que, se, que será posesión completa, pues Javi, eh, prácticamente, o, o irnos a la prórroga o victoria de, de San Diego State, ¿no?
4: ...la van a tener... ...sí mira ahora en la repetición estamos viendo... ...como el jugador que está en el suelo... ...el número 32... Uh, ...cuando vemos uh, cuando vemos que hay tiempo muerto... Uh, uh, ...tiempo muerto que pide San Diego... Uh, ...decía... Eh, ...que veíamos como el jugador que estaba en el suelo... Eh, es, tenía, te, estaba, ...estaba su mano derecha apoyada... ...totalmente fuera del... Uh, ...fuera del campo... Uh, y, um, ...y bueno... ...creo que ha sido Jefferson... Efectivamente Y bueno pues uh, La van a tener La va a tener San Diego State La va a tener quizás uh, Ha pedido Mira acaban de volver a pedir Efectivamente Tiempo muerto de uh, De 20 segundos y, y bueno pues vamos a ver Vamos a ver Porque está el partido muy emocionante Como te decía antes uh, Temple no ha cejado en el empeño Vamos a ver qué, qué son capaces de hacer
3: Pues sí vamos a ver lo que ocurre El balón ya prácticamente en juego Ya está votando en San Diego State San Diego con la pelota, sigue botando ahí, eh, se aferra mucho a la pelota, al pase de San Diego State, amasando balón, gastando segundos, vamos a ver qué es lo que hace, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, se le acaba el tiempo, o sea, vamos a ver quién se la juega, se la va a jugar el no, saca hacia afuera, cuando hay falta personal, parece que han pitado falta personal, pues uy, 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 Javi, muy rigurosa esa falta, ¿no?
4: pues no sé a mí me ha parecido que más que falta personal Gay uh, uh, se ha resbalado uh, ha resbalado para, para ante, an, vamos en, en la parada en dos tiempos y bueno falta personal yo más no sé si falta personal me parece me parece que ha sido tiempo muerto que ha pedido Gay uh, justo antes de, de caer para evitar hacer pasos uh, como todo como todos sabemos eh, uh, sabéis que en el uh, en el baloncesto norteamericano tanto en la competición universitaria como ...en la liga profesionales... Eh, el, ...es el jugador el que puede solicitar... ...un tiempo muerto... Uh, ...si se ve en situación de dificultad... Eh, ...a la hora de, de sacar de banda... ...de fondo... ...de, de hecho eh, hay una anécdota célebre... ...referente al tema... ...que es una, en una situación similar... ...en un saque de fondo... Eh, ...en una final... A ...North Carolina-Michigan... ...con el, Fab, el Fabulous que encabezaba... ...que lideraba a Chris Weber eh, que Chris Weber pidió a, en, el, en los últimos instantes del partido no podía sacar de banda pidió un tiempo muerto que no tenían de que le costó una técnica y les costó la final a los Wolverines um, eh, ahora vemos los tiempos muertos, la, las faltas, de, les queda un tiempo muerto a San Diego uh, ninguna Temple y están los de equipos con cinco faltas con lo cual pues uh, Vamos a ver, y por supuesto, en caso de duda, en caso de pelota dividida, pues posesión para Temple. O sea que, digamos que ahora mismo los dos equipos tienen sus opciones.
3: Bueno, los dos equipos tienen sus opciones. Javi, eh, cuatro segundos y bota San Diego, San Diego State. Eh, en caso de que la, la fallen sí, pero si anota si la ganasta San Diego State lo tendrán muy más que complicado... Bueno, va a poner la pelota en juego, a ver quién recibe la pelota. Decidió en el exterior, se amaga el triple, deja la bandejita, falla el rebote. No entra la del tiro, no entra el tiro, no, 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 no. Tenemos prórroga, falló Tapley, ahí el lanzamiento. Esta pseudo es bomba. falló Tapley, bueno, San Diego, San Diego State, que, que se va a la prórroga con, con Temple, un Temple que, que, que bueno... Eh, Javi, eh, de momento eh, sorprendiendo a propios y a extraños, eh, primera prórroga, si si mal no recuerdo, de todo este match, madness O sea que, momento clave el que estamos viendo aquí, Javi.
4: Pues sí, César, la primera prórroga después de, bueno pues no lo sé, cuántos partidos podemos llevar. Si uh, así a ojo de un cubero, podemos llevar unos 25 partidos en tres días. ...o 20 y pico largos... ...y a pesar de que hemos visto partidos ajustados... ...que se han decidido en el último minuto, etcétera, etcétera... ...pues bueno, tenemos la primera prórroga... Uh, ...me gustaría hacer hincapié en un aspecto del juego... ...que es uh, cómo Tempo ha conseguido reducir... ...la secuencia de anotación de, uh, de los Aztecs de San Diego... Uh, ...obligándoles a jugar uh, al ritmo que, al ritmo que han querido... Uh, porque bueno estos San Diego Aztecs son un equipo que gustan de correr un equipo muy atlético sus interiores no son excesivamente altos pero sí tienen condiciones atléticas uh, bastante notables que son uh, son digamos son vivos uh, saltadores de dos cinco 2'6 dos bastante atléticos uh, y bueno eh, eh, cuando Temple ha querido ha querido jugar a su ritmo pues claramente lo han puesto y de ahí vemos el marcador que que campea en este momento, ¿no? El empate a 54 que se antoja uh, un poco corto para 40 minutos de juego.
1: Pues bueno, Javi, eh,
3: como tú bien dices, eh, veremos a lo que ocurre. Eh, cinco minutos ahora que tenemos de prórroga,
1: eh, creo que nos quedamos aquí antes de pasar al saca Breaking the ya o ¿no, Javi? Bueno, un Javi que no que no contesta, eh, por lo que vamos a
3: quedarnos por aquí un poquito a ver qué qué, qué es lo que se cuece en este, en este San Diego State de versus Temple. Ya sale corriendo Temple como una bala, lanza de tres, -ta 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 triple de Juan Fernández el argentino, Javi tres puntitos arriba en la Universidad de Temple, 57-54 ya está jugando San Diego State. San Diego State con la pelota, que, que la mueven, ahora la tiene, la tiene Leonard, Leonard con el balón, vamos a ver, si la juega, el de 4 metros, canasta de Leonard, qué raro que este jugador falle, canasta de Leonard, y allí creo que son ocho puntitos para él en un día en que en el que tampoco ha tenido eh, mucho hacierto en el lanzamiento, y ahora tiene Temple por medio de Juan Fernández, Juan Fernández que la pasa para Wyatt, Wyatt con él en la pelota, sigue votando Wyatt. Yat con, con el balón, vamos a ver qué, qué es lo que hace, gasta la gasta el tiempo Se la, se la pasa a Juan Fernández, Fernández con la pelota, vamos a ver lo que se inventa 11 segundos, se la jugará el bandejita Canasta de Juan, canasta de Juan Fernández, 59-56, tres arriba Temple tres arriba Temple, ya está votando San Diego State, la tiene gay. Gay, gay, gay con la pelota Sigue votando, amasando el balón, busca un compañero, a quien pasa se la pelota, se la pasa Leonard Metió por ahí la mano, metió por, la, por ahí la mano Moore y, y le pitaron falta personal. 59-56 con el triple que han enchufado Fernández, eh, Temple, que, que se pone por delante tres puntitos. Y, y veremos a ver si, si, si San Diego consigue reaccionar. Ya está votando la pelota Gay, Gay, Gay con el balón. Vamos a ver lo que se inventan. El equipo de San Diego State, Gay que la mueve, ahora que la tienes White,
1: White con la pelota, busca a Leonardo. Leonard con, con la bola, se da la vuelta, lanza,
3: pero hay falta personal, hay falta personal con lo que de momento, eh, 59-56, dos tiritos li, eh, libres para, para San Diego State, 59-56, Javi, eh, apenas tres minutitos para, para acabar este partido y Temple que, que coge la ventaja, será capaz de mantenerla o, ...o por el contrario... Eh, ...se quedará... ...se, se quedará en agua de borrajas... ...y a San Diego State...
4: ...pues César... ...parece que... Uh, ...ha decidido Juan Fernández... ...que no se quede en agua de borrajas... Uh, ...le vemos que está muy activo... ...ha enchufado los cinco puntos de, de su equipo... ...en la prórroga... ...con un triple, con ese triple estratosférico que ha metido... ...y luego una bandejita... ...y, y bueno, ahora acaba de cometer la falta personal quedaban los tiros libres, pero, pero bueno parece que, que es tiempo de jugones y como él es un jugón ha decidido echarse a su equipo a la espalda.
1: Pues sí eso eso es lo que parece
3: que que, que Juan Fernández eh, se ha echado el equipo a sus espaldas 59-57 veremos a ver eh, lo que pasa con los lanzamientos desde la línea de personal va con el primero bueno va con el segundo perdón lo anota 59-58, un puntito en tan solo arriba Temple, ya está votando la pelota Juan Fernández, quedan 2-52 para acabar el partido, sigue votando Fernández, Fernández con el balón, Fernández, que se la pasa Moore, Moore, Moore con la bola, gastando el tiempo, si sí, sigue Moore con el balón, vamos a ver lo que se inventa el equipo de Temple, sigue, sigue Moore, Moore que no la suelta, que a más Salvador, a ver a quién se la pasa, sigue Moore, 10 segundos, se la va a jugar él, Monólogo de Moore, deja una bandejita, se le sale en el último momento y el rebote es para San Diego, el rebote es para Leonard, pero roba la pelota. Temple, canasta de Moore, 61-58, tres puntitos arriba Temple, dos minutitos, ojito, 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 ojito Javi, que, 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 que Temple eh, pone mucha carne en el asador, Javi.
4: Acabamos de ver en la prórroga, César, la primera canasta en contraataque de todo el partido de Temple. ¿Lo podemos creer? Eh, si, recuerdas, o sea, si recuerdas lo que te comentaba antes, te decía que Temple ha ralentizado el ritmo de juego y ha jugado, o se ha jugado el partido básicamente a, a, a como ellos querían. Entonces, pues bueno... Eh, 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 explicativo de sobra ese primer ese primer contraataque de ese primer contraataque de Temple sabes así que vamos ahora con los tiros libres de vamos con los tiros libres de de, uh, de San Diego State y, y bueno eh, dos minutitos prácticamente y esto se acaba
3: Pues sí, 61-61, vamos a, a, a narrar eh, lo que queda hasta aquí a otro parón porque tenemos por aquí un, un, un nuevo un nuevo compañero, eh, Alberto Luna eh, que, que estará con nosotros en este partido, bueno en este Temple San Diego State y en el Gonzaga, Brigham Young, pero primero vámonos al partido ya está votando Juan Fernández, Fernández con la pelota vamos a ver lo que se inventa Temple. Temple para Moore, Moore, Moore que, que la devuelve para, para Fernández, no, se la sigue quedando él eh, perdón era era brown brown que era que era jugó sí que sí que es la jugó para Moore cuando hay falta de leonard eh, pues bueno eh, vamos a presentar a alberto luna que es el primer día que lo tenemos por aquí no sé si es su primera vez en pasión deportiva radio pero pero bueno encantados de, de, de tener a, a, a más gente por aquí aquí en la
1: encita eh, buenas noches alberto Bueno, parece ser que tenemos problemillas eh, los típicos problemillas de, de
3: la primera vez ¿eh? y, y bueno, a ver si, si se le solucionan los problemas a Alberto y lo podemos tener por aquí que a buen seguro eh, nos dará apuntes eh, muy importantes con respecto a este partido y con respecto al al Brigham Young eh, eh, de momento esto sigue igual, 61-61, queda un minutito con 5 con segundos para, para acabar el partido eh... Está jugando está jugando eh, la Universidad de Temple. Eh, ¿Quién si no? Ya, ya tiene la pelota en la mano Moore. Moore con el balón. Sigue votando. Por supuesto gastando el tiempo. Quedan 24 segundos de posesión. Sigue Moore. Moore amasando la pelota ahí en la esquinita. En la esquinita de la cancha. No se quiere acercar. Todo el mundo expectante. Aquí en Tucson, en Arizona. Ya está votando a... Eh, ...Mur se intenta acercar hacia la canasta, vamos a ver qué pasa... ...se la pasa a Lenaren para Juan Fernández de tres. ...se le queda corto el triple, el rebote es para San Diego... ...quedarán 30 y 30 segunditos, bueno, bueno, bueno... ...ojito que nos podemos ir a una segunda prórroga si no anota San Diego... ...pero le quedaba un tiempo muerto a... ...le quedaba un tiempo muerto a San Diego State... Cuando, momento en el que aprovechamos para saludar de nuevo a Alberto Luna... ...a ver si, si lo tenemos ya disponible, buenas noches Alberto...
0: ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Aquí disfrutando de, del final de este partidazo que, que como vemos tiene una tensión tremenda. Hola, Bueno, pues, tal?
1: Bien. Bienvenido,
3: Alberto. Te lo pasarás bien con nosotros. No nos hagas mucho caso, estamos un poco, un poco para allá. Pero bueno, Momento 60 minutos. De momento 61-61, Javi, balón para San Diego State. ¿Qué ocurrirá? Eh, tendremos prórroga, canasta de San Diego State. ¿Quién se la va a jugar, eh, Javi? Y luego ponemos en prueba a Alberto a ver qué, qué nos dice. ¿Tú quién quieres que se la va a jugar, Javi? Apúntanos un nombre rápidamente.
4: Uh, Por parte de San Diego, Chaplin, eh, clarísimo. Uh, en los momentos clave ha tirado del equipo a las espaldas, eh, ha al equipo a las espaldas, lleva un cuatro de 5 en tiros de tres esta noche. Uh, y presenta en general un 4 de 6 en la carta de tiro Y bueno, apuesto a que es el hombre Así que vamos a te dejamos que lo narres
3: Vale, vamos con esos eh, últimos eh, 24 segundos de, de prórroga Ya está votando la pelota Gay, gay con el balón Vamos a ver a quién buscará eh, Si buscará Tapley, si buscará Leonard Vamos a ver eh, eh, lo que ocurre Sigue votando Gay, gay con el balón Ok, vamos a ver a quién busca, se la va a jugar él, mete valor interior para, para Thomas, Thomas que parece que es el que se la va a jugar, fade away, ganchito, falla, rebote para nadie, segunda prórroga, prórroga. quiere él, segunda prórroga en el Temple San Diego State, Alberto, no sé si has estado siguiendo el partido, pero partido muy emocionante y Temple cerca de dar la sorpresa ante un San Diego State que no, que, que no le vemos demasiado acertado, ¿no Alberto?
0: Pues no, he estado siguiendo toda la segunda parte y realmente parece que ninguno de los dos equipos quieren pasar esta segunda ronda. Veremos a ver si en la segunda prórroga Juan Fernández está acertado por los triples y da la victoria para los de Filadelfia.
1: Pues ya
3: veremos pues bueno, a. Coincido a...
4: coincido decir dale, dale, que coincido, coincido con Alberto, es eh... Eh, parece que efectivamente tienen los dos equipos miedo a ganar, ¿no? Como por así decirlo. Uh, y no sé, a no ser que o, o Tapley o, o Juan Fernández por, pa, por parte de cada uno se eche, se eche el equipo a las espaldas y si asuma la responsabilidad, pues no sé, podríamos seguir así el resto de la noche a este paso, solamente con el, tempo, con el Temple San Diego State. Uh, <risas> No sé, vamos a ver qué es lo que ocurre Cinco minutitos de bola extra que tiene bola extra? ¿Y la segunda? que tiene que tiene, que tiene los lo de Filadelfia?
3: Pues vamos a ver lo que ocurre Porque en teoría teníamos programado el Briham Ya un Gonzaga Pero creo Javi, Alberto que, que de momento nos quedamos aquí No Alberto, que hay emoción, hay prórroga eh, La primera prórroga de este March Madness Y antes hablaba con Javi Creo, creo que sí, creo, creo que no hemos tenido ninguna prórroga y por pues, si sí, eh, eh, queríamos más, dos prórrogas eh, Alberto, ¿tú por quién apuestas y, y por qué? Que tenemos buenas referencias tuyas y a ver si es cierto que, que dominas este mundillo de la Voley ¿Con qué equipo te quedas con los favoritos o con Temple, Alberto?
0: Bueno, yo personalmente me quedo con Temple. Creo que favorito era San Diego, pero viendo este final de partido, eh, creo que Juan Fernández o La Way tienen experiencia en, en Mark Madness y, y yo creo que la van a sacar en este en esta segunda prórroga, tiene que ser así yo creo que Fernández puede estar más acertado en los triples y, y Allen haciendo daño en su juego dentro-fuera veremos a ver
3: pues vamos a ver lo que ocurre el caso es que de nuevo la primera posición fue para San Diego State igual que en, en la primera prórroga pero, pero erró el lanzamiento y ya tiene ahora mismo la pelota en sus manos y guiat, con el balón frase se la pasa, le pasa la pelota ahí a, a Moore, vamos a ver qué, 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 qué es lo que hace Moore, si, si se la juega y la pasa, saca el balón afuera hacia Jefferson, Jefferson para Moore. Moore, Moore con el balón, Moore mete balón adentro, Allen, fade away, lanza, se queda la pelota San Diego State, cerró en ese lanzamiento, el balón ya y, y ya, ya está botando la pelota a San Diego State, ese chip número 2 que está viendo un problema frente Frente a un Temple, que es un número 7 con muchísima calidad. Ya la tiene Leonard, Leonard con el balón. Vamos a ver a quién busca, busca a Thomas, Thomas con el balón. La pasa ahora para, para Tapli, Tapli, el hombre el hombre clave seguramente en estos San Diego Tit en los últimos instantes. La tiene la tiene ahora Leonard. Se hace ahí un lío, se tira un airball monumental, pero sacan la falta personal. Javi, eh, yo tampoco la he visto muy clara, falta de Juan Fernández creo que es la cuarta, si mal no recuerdo, pues cuidado que, que pueden, se, sí, se puede meter cuarta, en problemas, y sí, eh, si, si Juan Fernández, eh, pues eso como decía, que, 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 se, que se puede poner en problemas, vamos a ver si Will Leonard anota los tiros libres, 61-61, creo que San Diego State no, no ha llegado a estar por delante en ningún momento de la prórroga, salvo en el tiro libre que acaba de anotar Javi, eso también es significativo.
4: Pues sí, quizás, como te comentaba antes, San Diego State ha ido dominando todo el partido, no con uh, amplias ventajas, pero sí con ventajas relativamente cómodas para, para los guarimos en los que estamos, de 4, 5, seis puntos, y bueno, dicen que la remontada no se completa hasta que uno no se pone por delante, y parece ser que esa energía uh, que tiene el equipo que viene desde atrás, pues uh, continúa como, como, fuego, como fuego interno en los chicos de Temple que de momento comandan en el marcador.
3: Pues sí, hasta el instante en el que Leon alza no los dos tiros libres, ahora jugando la en la boyalena, o sea que saque hacia afuera para, para Jefferson, Jefferson para Wyatt, Wyatt, Wyatt con, la, con la pelota, vamos a ver qué se inventa el, el, el joven base, sigue Wyatt con el balón, se juega un triple, eh, triple precipitado ahí, seguramente por parte de Giat y tres minutitos para acabar esta prórroga, dos puntitos arriba, San Diego State esto no está decidido ni mucho menos, ya está botando la pelota, está botando la pelota eh, Gay. Ok, con el balón, vamos a ver qué es lo que hace. sigue botando el, la pelota. Y el balón interior ahí... Ahí... Pero no, lanza ahora el lanzamiento. Mucha fortuna. Mucha fortuna en, en esa canasta. Finalmente acabó entrando cuatro puntitos arriba a San Diego. Cuando ahora, solísimo, solísimo, anotó, guiad la canasta. 65, 63. Tiempo muerto solicitado por Tempo. Las cosas se aprietan, eh... Alberto, y bueno, hemos visto que San Diego se ponía por por delante, pero pero Tempel va a seguir jugando rápido, jugando un baloncesto muy dinámico, seguramente acabe saliendo Juan Fernández como en, 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 cada, en cada en cada momentos clave en los que juega Tempel, y bueno, que los de San Diego estén no se confíen, que pese a que vayan dos puntos por delante, no lo tienen nada fácil, Alberto.
0: Pues sí, Javi, yo sigo convencido de que ninguno de los dos equipos eh, quiere ganar, y lo que más me está sorprendiendo en este partido es la baja forma o el nerviosismo que está teniendo la estrella, la estrella de los Aztecs, eh, Kawhi Leonard, que es uno de los mejores jugadores de su generación, que ha promediado dobles, dobles este año, con más de 15 puntos y 10 rebotes, que va a ser un número alto en el próximo draft y que se le nota muy nervioso, con malos porcentajes de tiro y sin asumir el protagonismo que, que, que se merece para un jugador de esta categoría en, en los finales de partido.
3: Pues sí, pues sí, a mí también me, me sorprendía eso y bueno, algo habrá pasado durante el partido cuando Javi tampoco ha apostado por el por el último lanzamiento sino que ha apostado por por, por Tapli. así que que parece ser que hoy no es el día de, de Leonard y eso que está en 12 puntitos tiene un 4 de 11 en lanzamientos, en lanzamientos eh, a canasta lleva 7 rebotes y 4 asistencias pues partido completito como, como siempre el de... El de él, cuando ya juega Temple, Temple con el balón porque recuperó la bola, porque están mucho más atentos los chicos. Intenta relanzar lanzar, a, se come el tapón de Thomas. <risa> Not in my house, ahí. Eh, poniéndose las zapatillas de saltar, las que tienen alitas, para, para taponar esa pelota. Saca Juan Fernández, saca Fernández. La pelota que ya la está moviendo Temple por medio de Moore, ahora se la juega Allen. Se tira una piedra monumental, una castaña auténtica. ...y ya está votando Gay, Gay con el balón... ...dos minutos... ...dos minutos y diecisiete segundos... ...para para
1: acabar el... ...la segunda prórroga... Y ...por lo tanto el partido... ...cuando de nuevo tenemos tiempo muerto...
3: ...hay los tiempos muertos del March Madness... Eh, ...que yo creo que más que aliviar tensiones... Eh, ...las producen en los jugadores... Pero, ...pero son minutos claves... Y, ...y te estás jugando... ...el pasar la siguiente ronda... Y que, y bueno, eh, de momento comentar que en el Gonzaga Brigham Young la cosa va igual a como, como preveíamos y Pittsburgh que se va acercando a un balder que está dando mucha guerra. Pero bueno, en el partido en el que estamos, que aunque no, aunque no sé qué nos toca, pero nos da igual porque queremos emoción, queremos más manes. Nos hemos pasado a este Temple San Diego State. Eh, sigue dos puntos arriba, arriba San Diego State, Javi y Temple que parece que quiere y no puede.
4: Pues sí, es que uh, hemos vuelto quizás, a la, salvo los últimos momentos de emoción que han dado parte del tiempo reglamentario, que han dado paso a la prórroga, pero um, estáis viendo lo que ha sido la dinámica del partido a lo largo de todo el desarrollo del mismo. Uh, um, uh, unos, uh, unos Aztecs uh, quizás un poco nerviosos, en, uh, en la, como, como, bien, uh, como bien hablaba Alberto, sobre todo en, uh, en la figura de Leonard, y quizá, pues Temple que intenta, intenta, pero está algo cortito, ¿no?, por llamarlo de alguna manera.
3: Pues sí, puede ser, quizás también eh, el verse, el verse ahí tan cerca del partido en algunos momentos, quizás ahora que están por debajo les ha pesado un poquito, ahora por ejemplo intentaba hacer la, eh, la guerra por su cuenta, bueno, pero ¿pero ¿en qué, está, ¿en qué está pensando, en qué está pensando San Diego State?, eh, Alberto, eh, muy fuera del partido Yo creo que ahora mismo los dos equipos Porque ahí tuvo eh, Juan Fernández Un balón muy fácil para doblar, se la quiso jugar él Y ahora con, con Giat delante ha dado un pase Que es que prácticamente se, 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 se la ha regalado Vemos la repetición Tomás, ahí da el pase, traca Justamente para las manos de Giat que si, que si no estoy equivocado Lleva ya dos robos En estos minutos finales Alberto Muchas impresiones por parte de los dos equipos y bueno, San Diego es que vemos que, que le tiemblan también la, las piernas a Temple, quizás sea más normal, pero siendo un SIT2 como es San Diego, quizás esperaba un poquito más de, de solidez mental eh, por su parte, ¿no crees?
0: Pues sí, César, la verdad es que se notan mucho los nervios, lo cual es, es normal en la Batch Madness, estos chicos eh, reciben una atención nacional muy grande, además son dos universidades que no son eh, de las grandes del país, con lo cual los nervios se acrecentan y ahora mismo con esta ventaja de tres puntos y atacando San Diego, parece que los Aztecs eh, tienen ventaja y, y son favoritos para llevarse el partido, pero vamos, que no se sabe cómo va a terminar esa.
3: Desde luego que no, lo mismo sale Juan Fernández y que nota un, un, un buzzer-beater eh, eh, monumental y bueno, ella ya la tiene ahora San Diego, lanza de tres... ¡Madre mía! Madre mía, Leonard, ¿en qué estás pensando? ¿En qué partido estás? Porque parece mentira que te estés jugando el, el final, madre mía. Que la tiene eh? Juan Fernández, Juan Fernández para, uh, para Allen, Allen con el balón, Allen para Fernández, Fernández vuelve a tener la pelota, la deja y era jugando muy bien, tempelar Allen. ¡taponazo, taponazo de Tomás! Madre mía, 40 segundos, 40 segundos para... Para acabar el, el, el encuentro, cuando cuando hay tiempo muerto, se lamentan los jugadores de Temple, Javi, 35 segundos quedan, 27 de posesión, tendrá un posesión Temple si, si falla San Diego, pero parece ser que todo está de cara para, para los chicos de, de, de San Diego State, Javi.
4: Uh, pues sí, uh, acabamos de ver eh, la jugada que ejemplifica perfectamente eh, lo que ha sido... Uh, el desarrollo del encuentro dentro de la pintura de, dentro de la pintura de los, de los Aztecs. Uh, no os podéis imaginar la cantidad de bandejas fáciles debajo del aro uh, de tiros cómodos de, eh, dentro de la pintura a metro y medio dos metros que han fallado que han fallado los chicos de Temple... Uh, por ponerte un ejemplo y explicarte un poco el porqué de esa jugada que ha hecho juan fernández antes que podía haber doblado el pase y se ha tirado la bandejita no se la ha tirado porque es que llevan toda la noche los postes de, de, de Temple fallando canasta debajo del aro. Pero llevan toda la noche, no lo pueden imaginar. O sea que eh, quizás un poco esa puede ser la explicación de por qué Juan Fernández no ha dado el pase cuando lo tenía tan claro, ¿no? Una, y luego el robo de balón, uh, eh, ese regalo que le han hecho a Wyatt debajo, de, debajo del aro. Uh, pues... Uh, pues ya has visto cómo ha acabado, tenía, lo tenía claro para hacer un 2 más 1 y, y, y bueno, y ha dejado una bandejita que no, que no, que no, no, no ha tocado prácticamente el aro, aunque, aunque haya sacado la falta. En fin, esto es un poco un juego de despopósito, ¿no? Por así decirlo. Como decía Alberto, parece que ninguno de los dos quiere pasar a la tercera ronda.
3: <risa> Coincido con vosotros dos, vamos a ver lo que pasa porque cualquier cosa me espero ya. 64-68, por fin Leonard consigue anotar algo en la canasta porque he visto lo visto de momento, no era su noche, 30 segundos le quedan al partido, ahí con el segundo, también la nota son 5 de diferencias, la ventaja se antoja quizás demasiado grande, vamos a ver lo que hace Temple, Temple con, Temple con el balón seguramente se, se jugará un triple tras bloqueo. vamos a ver lo que ocurre, lo que ocurre es que pierden la pelota... Va Leonard, se cuelga, siete de diferencia. Temple, que se ha puesto nervioso, le han temblado las piernas. Ya ha perdido Pero... este partido. Y ya la tiene Juan Fernández. Vamos a ver qué hace. Se lleva un trotapón. Esto es, esto es impresionante. Pedían falta. Los y frayas, sigue jugando ellos. Los eh, están fuera. Sigue jugando San Diego State, moviendo la pelota. Bueno, final un poquito. Eh, nos deja un poco fríos, Javi y Alberto, porque, porque Temple. Había luchado el partido y, y, y había tenido la victoria en las manos. Quizás esta diferencia tan grande, Alberto, pues eh, no sea muestra de lo que ha sido el partido con estas dos prórrogas incluidas, ¿verdad?
0: Pues no, la verdad que no, no es real eh, este marcador final. A mí me ha dejado bastante, bastante frío, como dices. La, la jugada de Temple cuando estaba entre abajo y ni Juan Fernández ni Ramón Moore se han atrevido a tirar el triple y luego el polémico tapón a la Boy Allen que yo creo, no sé vosotros chicos, yo creo que estaba bajando ese balón y hubiese, hubiese supuesto el, el estar a uno en el marcador a falta de un minuto
4: Pues sí, un poco coincido con el análisis de Alberto de todas maneras uh, quisiera apuntar una cosa eh, a pesar de que los favoritos inicialmente eran los Aztecs de San Diego State uh, El partido se ha movido en, uh, en, una, en una dinámica de igualdad completa y absoluta a lo largo del encuentro De tal forma que esta ventaja de siete puntos final de, de los Aztecs Ha supuesto, el, uh, si no me equivoco, el liderazgo lead más largo, uh, más amplio de todo el partido Después de dos prórrogas y yo confío, vamos, exceptuando la paliza que le ha metido que le ha metido hoy a Richmond a, a, a Moose State uh, ¡Richmond! A que... <ríe> ¡Spiders! <ríe> eh, gran partido de los Spiders, por cierto uh, Decía que confío en que, um, uh, bueno, a partir de ahora uh, lo, La igualdad va a ser absoluta y manifiesta en cada, en cada partido y en cada cruce Y los partidos, como ha ocurrido aquí, se van a decidir por detalles mínimos Uh, un tapón que te pongo por aquí una bola que te robo por allá un tiro que me hace una corbata y no entra um, uh, un tiro libre fallado en el momento clave, de dos en fin, um, uh, a partir de ahora creo que vamos a ver uh, um, uh, partidos de ese de ese de ese, uh, de ese tipo y bueno, pues uh, emoción asegurada
3: pues sí sí, 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 sin ninguna duda no sé si queréis comenzar algo más de este Temple San Diego State University, pero si no, si os parece, nos pasamos ya a ese Gonzaga, Brigham Young, en el que llevo un par de minutitos viendo y están anotando desde tres los dos equipos como auténticos animales. Eh, Fredet, que demostrando que sabe tirar también de. Bueno, ahora, no sé si estabais atentos, pero Brigham Young anotando un triple que ha tocado sí, poco, en el aro tres su veces. Juguero.
4: Un poco churrusquero, pero bueno, uh, freder jugando al poste, ya se atreve a jugar al poste con sus pares. La verdad es que se ha ido magníficamente con una media vuelta por la línea de fondo y, y ha abierto un, un, un grandísimo balón a la vertical del aro, uh, al, al, al triple, que que, que bueno que han sabido aprovechar, ¿no? Uh, no sé, mmm, me da que este partido, uh, si los Sax eh, quieren pasar... Uh, Uh, adelante lo van a tener muy complicado porque si ya el amigo Fredet además de lo que hace, las canastas que mete los triples, uh, la dirección asistencia, se, se dedica incluso a jugar al poste con sus pares, pues bueno eh, indicativo de que están uh, uh, los Cougars uh, están con la
1: moral por las nubes
0: Sí, yo creo que aquí eh...
3: Pues sí, sin lugar a dudas. Bueno, y bueno, un eh, nos pasamos ya eh, un... eh, tras favorito. ese templo San Diego State de ese... Dale, dale, Alberto, dale.
0: Sí, perdona César. Eh, nada, como decía, que yo creo que aquí los mormones son favoritos, sobre todo porque tienen a, a la estrella de rock más eh, famosa del baloncesto universitario, al jugador más mediático de este de este curso académico, a de Jimmer, a Jimmer Fredette, y, y enfrente tienen a unos Tags que, que tienen mucha experiencia en match madness, que tienen muchísima experiencia en torneo final con un buen entrenador desde el banquillo y que se lo van a poner muy difícil. Veremos a ver qué tal está Elias Harris, el alemán, que ha hecho una temporada bastante mediocre para lo que se esperaba. Y ya hemos podido ver al inicio del partido a alguien que va a ser eh, muy enchufado por las cámaras, muy visto, muy seguido por los focos, como John Stockton, ya que su hijo David... el el jovencito de primer año eh, está engonzada en su en el alma mater de su padre y seguro que debemos disputar a, a algunos minutos que no lo ha hecho mal este año en el poco tiempo que ha tenido que ha tenido en los partidos
3: cierto ah, sí, es eh, sí, el ver, otro día el otro sí, día estuvimos comentando...
4: sí habla dices aldi di.
3: que nada decía que el otro día estábamos comentando eso, que, que, que David Stockton, pues eh, que quizás eh, que salió un poquito precipitado los, los minutos que estuvo. Y bueno, Javi, si me lo permites, voy a hacer una pregunta a Alberto, eh, para un poquito desvi desvirgarle, digámoslo así, aquí eh, 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 hablando. Y, y bueno, tenemos aquí el debate, eh, llevamos teniendo el debate Alberto desde hace una semana, de, de tú, tú a ver, ¿qué, ¿qué es lo que piensas sobre Jimmy Fredette? ¿Triunfará en la en la NBA? ¿Será un jugador más para Europa? Eh, coméntanos porque es un tema muy debatido últimamente Entre los tertulianos de la NCAA Y parece ser que no nos ponemos de acuerdo ¿Tú qué opinas? Danos un pequeño análisis de, 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 de Jimmy Fredette Y de lo que piensas que, 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 que tiene bueno Y lo que piensas que le falta Y si piensas que puede triunfar en la NBA O por, lo, o por el contrario es un jugador destinado a cruzar el charco.
0: Pues la verdad que, que es, es complicado porque hay análisis eh, hacia los dos sentidos, gente que dice que el año que viene le veremos en Gran Canaria como sustituto de Joyce carlos o gente que dice que el año que viene estará disputando el rookie del año en la NBA. A mí personalmente me gustaría que este chico eh, triunfará en la NBA porque se lo merece. Es un trabajador nato, es un anotador, es un chico que desde el primer año de universidad al de ahora ha cambiado físicamente, ha trabajado, se ha convertido en un, en un point guard, puede jugar de base, subir el balón, distribuir y anotar muchísimo desde la posición de uno. Yo, sinceramente, creo que va a tener la oportunidad en la, en la NBA. Va a depender mucho también del torneo final que haga. Y yo creo que va a ser bueno, no sé si van a llegar hasta la Final Four, los mormones, pero si hace un buen torneo final y si sigue en esta línea, yo creo que, que va a tener la oportunidad de salir en primera ronda y veremos en qué equipo cae y los minutos que puede tener en la NBA, pero de momento no creo que le podamos ver en el Gran Canaria, para desgracia nuestra.
3: <risa> eh, otra cosilla, Alberto. Eh, sí, eh, tiene, es un, un anotador compulsivo, sin duda alguna. Aquí quizás comentábamos que quizás le, un, le falte un poquito de defensa. Y bueno, te quería comentar precisamente, puede que le pase lo que le pasó a, a un ex de la universidad que Brigham, Brigham Young tiene hoy delante. No sé si, si recuerdas un chico que una vez jugó en la NBA, un tío con greñas y con un mostachito pequeñito, eh, le llamaban Adam Morrison, que ahora no se sabe dónde está, que deslumbró en y Alberto y que ya no sabemos nada de él y recordemos que en la Voley anotó y mucho también eh, Adam Morrison ¿le podría pasar a Jimmy Fredette lo mismo que a él? ¿o tú le ves eh, por encima en cuanto a trabajo, a calidad y, y demás, Alberto?
0: Bueno, como suelen decir César las comparaciones son odiosas y, y, y bueno no, no me gustaría que, que le pasara a Jimmy Fredette lo que, lo que le ha pasado a Dan Morrison que fue una estrella universitaria fue otra estrella de rock and roll en el básquet colegial como lo, como lo fue Gigi Redick en Duke y como lo han sido otros que luego no han tenido suerte en el baloncesto profesional o que simplemente por sus condiciones físicas y de juego eh, no se han adaptado o no han servido para, para los profesionales. Pero yo a Pérez le veo algo especial, sobre todo le veo un jugador con una actitud eh, muy fuerte, con una determinación muy grande muy competitivo y quizás el mayor handicap sea a su altura, es un chico que no llega al 1.90 y que a pesar de que, de que ha crecido su musculatura y de que ha ensanchado y de que está más fuerte eh, crecer no va a crecer más entonces veremos a ver qué tal en este final y veremos eh, si participa en los en los campus pre -draft. a ver, eh, eso le dará eh, ...opciones o le quitarán opciones... ...de estar arriba de esta DAS... ...pero vamos, yo, yo apostaría seguro... Porque, ...porque va a ser primera ronda.
1: Bueno, pues eh, el análisis ahí de, de... Alberto Luna... ...Javi, el otro día lo
3: comentábamos... Eh, ...yo también creo que puede tener minutos... En, en, la, ...en la NBA de calidad, pero... ...la altura quizás y... ...y, y esa pobre defensa que le vemos en algunas ocasiones... ...pueden lastrar un poquito... Eh, eh, su, su paso por la NBA, a mí es que este tipo de jugadores me encantan pero bueno, no tiene el físico que tienen los afroamericanos pero uf, es que con esa calidad que tiene puede llegar donde quiera, ¿no Javi?
4: Mm, voy a hacer un comentario que va a sonar cruel pero quizás en la NBA de hace, de hace 20 años, sí uh, en la NBA de ahora que prácticamente... Eh, no voy a decir que sale Timo con balón, pero pero casi casi, uh, efectivamente. Yo coincido en parte con el análisis de Alberto, y pero no comparto, no comparto no comparto el resultado final de su de su propuesta. En el sentido de que sí creo que va a realizar uh, si hace buen torneo final va a realizar uh, infinidad esta primavera-verano. Va a realizar infinidad de workouts privados para franquicias que puedan estar interesados en él. Mira, mira qué balón acaba de perder ahora por falta de concentración. Eh, pero bueno, uh, yo creo que su físico le lasta bastante y precisamente las carencias que tiene en defensa uh, se, deben, uh, se deben a eso. Uh, no llega al metro 90, pesa 96 kilos porque es de, es de complexión uh, bastante robusta y si sí es cierto como decía Alberto que desde el primer año que llegó ha trabajado muchísimo el aspecto físico eh, ha convertido esos 96 kilos eh, de, de bastante grasita que tenía antes, eh, los ha convertido en, una, en kilos de músculo quizás es para poner un poco el referente del, uh, del proceso eh, acordaos un poco cómo estaba Marc eh, cuando jugaba en el Barça que le llamaban eh, la tanqueta uh, y, y a hora, ¿no? pues a, a, Sí, no, 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 es, es, es un proceso similar, ¿no? De físicos parecidos, eh, pero en vez de 2.14, pues a, a, a tamaño de metro 1.90. Uh, Caridad tiene, uh, chispa tiene, es un tío que tiene, es un jugador que tiene una creatividad bestial. Uh, debería todavía mejorar, a, a mi modo de entender, la capacidad de dirección de equipo, porque uh, es un 2 metido en el cuerpo de un 1, queramos o no queramos. Vaya triplaco que se acaba de enchufar ahora con el defensor encima. Pero... Pero yo creo que le falta un punto de calidad física para poder alcanzar, para poder, establecer, para poder establecerse como jugador como jugador solvente dentro de la NBA. Yo no digo estrella, pero sí como jugador solvente fijo de, la, de, de una rotación de uh, 8 o 9 jugadores. Eh, para, balance, para el baloncesto europeo, para el baloncesto FIBA, pues, uf, ya quisiéramos verlo aquí en la CB, sinceramente. a mí, y, y repito, a mí es un jugador que me encanta, ¿eh? pero yo creo que este deporte consiste en tener el físico que te permita desarrollar el baloncesto que llevas en la cabeza y Fredette, mmm, a Fredet le falta todavía un punto para eso
3: Bueno pues eh, ya hemos eh, escuchado el análisis sobre Jimmy y Fredet de, de nuestros dos expertos en la noche de hoy y bueno Alberto para que te, te, haga, te hagamos estar un poquito en dinámica aquí tienes el ejemplo en, en Javi y en mí de, ...de cómo programar un partido gonzaga Brigham Young ...y no haber dado ni un solo minuto... ...de, de la primera mitad todavía... ...y quedan 40 segundos.
0: No pasa, no pasa nada, no pasa nada.
4: Muy grande, bueno, pero estamos... ...estamos haciendo un poco la introducción al partido, ¿no? Que es... Eh, que, ...que quizá ya que nos hemos perdido prácticamente... ...toda la primera parte debido a las dos prórrogas del tempo... Uh, ...San Diego State... Uh, bueno, no vendría mal. Podríamos retomar, si queréis en el descanso, podemos dar una pasada por ese uh, Pittsburgh Butler, a ver qué tal uh, van rulando las cosas para los Panthers, y, y luego ya meternos de lleno en la segunda parte. Yo no sé qué es lo que opináis.
1: Sí, 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 yo coincido. Contigo.
3: Bueno, el 45-36 aquí, en este Brigham Young Gonzaga. Muchos puntos han encajado la Universidad de Gonzaga para, si, si quiere, si quiere luego darle la vuelta al encuentro. Es una progresión, Alberto, de casi 90, bueno, no, de casi, de 90 puntos por parte de Brigham Young. Eh, la verdad es que Gonzaga también ha notado bastante, pero pero se tendrá que poner las pilas en defensa a la Universidad de Gonzaga, ese sin sí, número 11, si si quiere si quiere eh, remontar el, el partido y, y llevárselo. Y, y llevárselo a, a, a su terreno porque porque te, te, como digo tendrá que mejorar mucho esa defensa porque si vuelven a encajar 45 puntos se antoja muy complicado que, que Gonzaga le dé la vuelta si, si a un fredet enchufado le sumas que, que hoy sí que ha tenido compañeros como Emery, como Royes etc. pues claro, si a, si a, si a Briham le dejas tirar Alberto es una combinación totalmente letal
0: Sí, César, como Timmer, como Fredet eh, anote desde fuera, como anote los triples, eh, siguiendo en esta línea, Brian Jones se puede marchar en el marcador. Y como veis ahora con el número 11 en Gonzaga, podemos ver a, al hijo del genio, al hijo de John Stockton, David, que, que le estamos viendo no sé si por primera vez en cancha. Vamos a ver qué tal, qué tal lo hace. Yo en los partidos que le he podido ver esta temporada, eh, guarda similitudes con su padre salvando las distancias muy buen pasador, muy buena visión de juego y ahora mismo con las carencias del físico muy blandito todavía, muy tierno eh, falto de altura y falto de fuerza y nada, por, por, por la locura de la NTA no nos preocupamos porque se solapan muchos partidos y, y esto les pasa a la gente de la SPN, a la gente de la CBS y como para no pasarnos a nosotros
4: Ah, y sí, bueno, quedan... Un segundo. Quería, simplemente quería hacer un apunte en el descanso eh, acerca del alemán Elias Harris.
3: Bueno, yo quería narrar los últimos segundos de este Brigham young Sega para que la, la gente viera que, que estamos metidos en el partido, pero hemos llegado ya al descanso, así que Javi, dale.
4: Ah, no, simplemente quería comentaros, eh, yo llevo siguiendo varios años... Eh, ...las competiciones FIBA de categoría de formación... ...tanto masculinas y femeninas... ...y la verdad... Eh, eh, ...me ha sorprendido agradablemente... ...la... Mm, uh, ...me ha sorprendido agradablemente... ...la, la progresión... Uh, ...tanto física como... ...por así decirlo, de juego... Uh, de la, ...del alemán... Uh, Elías Harris, aunque, aunque su nombre pueda denotar lo contrario... Uh, es uh, hijo de militar uh, norteamericano, asentado en una de las bases uh, norteamericanas en, uh, en Alemania y ha formado parte prácticamente de las categorías inferiores de los alemanes, de la selección alemana masculina, uh, prácticamente desde la, su más tierna infancia, ¿no? desde cadete. Eh, de hecho, eh, le hemos visto, yo le he podido ver, por ejemplo, en el Eurobasket Junior del 2007 que se jugó en Madrid, uh, pues bueno con cracks al mando del calibre bueno pues de, de, de un Tim Olbrecht que estaba muy verde todavía porque es de esa generación de, de, de un Lucas Steiger que, que pasó este año por uh, por Carolina del Norte y, uh, y se, si no me equivoco y se volvió y no sé la verdad es que tenemos uh, delante a de un jugador que bueno una, con una capacidad atlética sobresaliente que ya ha jugado con la selección alemana el mundial este verano y que bueno vamos a ver cómo cómo continúa progresando en Gonzaga. Yo no sé cómo tú lo ves, Alberto.
0: Pues sí, Javi. Yo recuerdo de ver a de ver a Elías como tú dices en el Eurobasket Junior de 2007 que, que se celebró en Madrid, ahí en, en el Telefónica Arena. Ya era un jugador muy fuerte en esa época, destacaba por por, por su fuerza física. Se ha marchado a Estados Unidos, yo creo que, que el primer año fue muy bueno, incluso estuvo, estuvo como, como en las previsiones para el draft bastante arriba. Al final decidió volver al, volver al cole. Se esperaba mucho este año eh, y estuvo en, en las previas de los mejores equipos de inicio de temporada, aunque no entró en el primer equipo de América. Y la verdad es que la temporada no ha sido muy buena, pero esta primera parte eh, que ha jugado, creo que lleva 14 puntos, 12 o 14 puntos, con buen porcentajes de tiro y demostrando lo que tiene que demostrar. Es el jugador franquicia de Gonzaga, tiene que, eh, tiene que hacer un buen torneo final. Yo creo que no se presentará al draft y aguantará un añito más para explotar en su año junior, que seguirá siendo la estrella del equipo. Y, y después puede ser un jugador que tenga sitio en la NBA por físico y por, por calidad, seguramente tenga, tenga hueco en la NBA. No sé cómo lo ves tú Javi, ¿qué te parece este chico eh, de cara a un futuro en los pros?
4: Yo creo que sí, yo creo que puede tener hueco en la NBA, sobre todo si mejora esa zurdita que tiene. Eh... Si te acuerdas de, la, de ese Euro Junior del 2007, Alberto, en la caja... en eh, Perdón, en el eh, Telefónica Arena. Um, eh, ya eh, por aquella época, efectivamente, era un tío que salía, sobresalía por, no, por su capacidad física. No tenía tantísima masa muscular, que, tanta masa muscular como tiene ahora, pero sí que sí que eh, eh, estaba físicamente un punto por arriba, por así decirlo, de, la, uh, de lo que era la media de los... De los uh, ...de los jugadores, ¿no?... Uh, ...salvo salvo los franceses... ...que bueno, uh, si recuerdas... ...si recuerdas a los, uh, los jugadores franceses... ...bueno, pues tenías ahí... ...teníamos ahí un Edwin Jackson... ...con una exuberancia física... ...descomunal, vamos... <ríe> ...pero descomunal... Uh, ...sí, no sé, uh, quizás... Uh, uh, ...ha tenido que ir... Uh, ...conforme ha ido creciendo... ...ha tenido que ir reciclando su... Uh, ...su juego porque en aquella época con la selección alemana jugaba de, uh, de 3 y medio, por así decirlo, uh, prácticamente o prácticamente de falso 4, y bueno, no sé, yo mm, creo que puede tener progresión siempre y cuando eh, acondicione su juego, por decirlo de alguna manera, vaya acondicionando su juego uh, cada, vez, uh, cada vez más lejos del aro.
0: Sí, claro, sí, tiene que ser un jugador que que vaya cogiendo mejor tiro a la distancia, porque su puesto natural en la NBA será el de tres, y sin un buen lanzamiento exterior, a no ser que seas Boris Dio, y sepas mover el balón a las mil maravillas desde ese puesto de, de alero, eh, no se va a ganar la vida. Entonces tendrá que mejorar su tiro exterior, tendrá que, que alargar la distancia, y esa será la clave para, para jugar en profesionales. No sé, Javi, si estás viendo... Pittsburgh Butler, eh, yo lo estoy siguiendo, está enchufadísimo Shelby Mack, que es lo que se esperaba este año, acaba de empatar el partido, y poniéndole las cosas muy difíciles, los, los Bulldogs a los Panthers, que son uno de los favoritos para llegar a Final Four.
4: Sí, bueno, es que Shelby Mack al descanso llevaba la criaturita ya a 13 puntos, ¿eh? no te vayas a creer, uh, y luego por, por parte de los, uh, por parte de los uh, Panthers... Bueno, pues Ashton Gibbs estaba Gibbs estaba un poco en sus números, uh, nueve puntitos, pues para finalizar con una secuencia de tiro, pues sí en su media rondando los 18, 17, 19, 20 puntitos más o menos, uh, así que digamos que un poco un poco lo esperado, ¿no? Uh, sí, a mí también me sorprende este, este uh, uh, esta resistencia de Butler. Eh, que creo que está demostrando bastante a las claras que, que eran más equipo, eran bastante más equipo uh, de lo que se pensaba no uh, sin, sin Gordon Hayward. Uh, no sé, me han sorprendido gratamente. Tampoco tienen un equipo excesivamente alto ni excesivamente atlético. No son excesivamente buenos en nada, pero sí hacen muy bien, uh, sí hacen bastante bien muchas cosas. ¿no? Eh, es un poco el Espíritu La River. no soy el número uno en nada pero sí estoy en el top 5 en todas las clasificaciones individuales, y, y es un poco es un poco así el, el, el tema, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo se, desen, se, se se desarrolla esta segunda parte y por lo que veo, a menos que eh, echen el candado al aro los dos equipos creo que va a ser un partido que prácticamente se va a ver a 80 puntos, o casi pues si oh, ¡Vaya triple! Que... Perdón, bestial, pero vaya triple el, 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 triple, el, el triple de Shelby Mac, El triple de Shelby Mack, bestial. Fíjate, lleva 27 puntos la criatura. Estaba hablando yo de que al descanso llevaba 13, lleva 27 puntos la criatura, vamos. Es que es que está, es, está espectacular, ¿no? Ah, os comento, ah, cosa graciosa, eh, curiosidad acerca del entrenador de Butler. Eh, le preguntan después de la victoria in extremis el otro día con el palmeo este del... Um, ...de la posta este zurdo que tiene. No Howard? Perdóname, pero no recuerdo el nombre. Eh, Le preguntan en la rueda de prensa... Sí, sí, Howard. Eh, Le preguntan en la rueda de prensa y dice... Bueno, y uh, sobre todo un poco sobre recordándole la, la, la hazaña del año pasado, ¿no? De, plantarse con, de, de ser la ceniciente y plantarse en la final, ¿no? Y le preguntan y dicen, bueno, ¿y qué diferencia hay entre usted y el resto de entrenadores a los que ha ganado? Y dice el tío, <risas> es que esta muy buena, dice el tío, bueno, la diferencia está en que ellos escriben libros y yo los leo. <risas> no sé qué os parece, pero <risas> pero a mí me parece de una grandeza bestial, vamos, la respuesta. O sea, me parece de una grandeza bestial,
0: vaya. <risas> pues sí, Javi, la verdad es que genio y figura este Jared Stevens, que es, es, es un de los entrenadores ahora mismo con mayor proyección de todo el contexto universitario y como siga así es genio y figura, no creo yo que vaya a durar mucho en Butler que ha firmado un contrato de, de larga duración, pero pero vamos, seguro que las grandes que tengan a punto de jubilar a su head coach, no sé si Duke, Michigan State o alguna por ahí que recuerden, eh, van a estar siguiendo muy cerca, ya les despido.
4: Louisville, de... Louisville Lleva... <risa> que después de las dos cantadas seguidas de, de Jay Wright <risa> en fin, no, sí, la verdad es que creo que tiene contrato, firmó extensión el año pasado hasta 2015, si no me equivoco uh, no sé si no, alguno de yo, vosotros dos yo no creo, lo puede confirmar
3: yo, yo creo que, que, que firmó por por una burrada de años, ¿eh? corregidme también si me equivoco, pero yo creo que que, que que firmó por 20 años, una cosa por el estilo, estoy casi seguro ¿eh? porque además lo comentamos sí. eh, no hace mucho
0: Javi Yo creo que firmó por, yo no sé si hasta 2015 o incluso como dice César, más años, no sé si 20, ya me parecía muchos, pero, pero sí que firmó por muchos años, decía que se encontraba muy a gusto allí en Butler, que es su casa, que se encuentra a gusto en, en una universidad pequeña, pero vamos, no hay duda de que será un chico que irá a una de las grandes, como decía Javi, puede ser a, a Vilanova, puede ser a Louisville o... O veremos a ver
4: Michigan State y si Tomiso decide jubilarse en breve Uy Tomito yo no creo que vaya a ser, se vaya a jubilar en breve Tomito va a continuar entrenando <risa> pero pero no en otro sitio y me parece me parece que a, del frío invernal de Michigan va a pasar al, al calor a los 22 grados húmedos de de donde ¿de no sé uy es que se me ha olvidado perdonadme
0: <risa> de Orlando
4: ¡Uy!
1: ¡Uy! ¡Tira al larguero! Mira, yo estaba, estaba consultando el dato, eh, renovó, ni para, ti, ni, ni, ni para
3: vosotros ni para mí, renovó hasta 2023, casi nada. Así que, que bueno...
4: De por vida, ya. vamos, más que Díaz Miguel en la selección en su época.
3: Ya, ya le gustaría a alguno actualmente, tal como está la cosa, tener un trabajo por, por tantas temporadas o por tantos años Con que ser emprendedor de una universidad, eh, o, o, ojalá estuviéramos en su piel Bueno, vámonos al partido que si no, no vamos a narrar ni una cosa ni otra 62-64 sí, dos...
4: Está interesantísimo además
3: Sí, 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 64-62 y ataca ataca Balder Balder vamos a ver ahí que juega para dentro para Matt Howard, el gladiador... ...no anota la ganasta, pero saca la falta personal... ...tendrá dos tiros libres, o uno más uno, no estoy seguro... ...veamos a ver, porque justo es ir a... Comer, ir a, ...a narrar el partido y tenemos tiempo muerto...
4: ...tiempo Así muerto, que... efectivamente... No nos sí, estoy, viendo, ...estoy viendo unos pantes uh, muy activos en defensa... ...no sé qué tal, uh, qué tal os parece a vosotros, pero... Uh, ...creo que se han puesto el mono de trabajo... Y, y bueno, no sé, otro partido igualado hasta el final
0: Sí Javi, yo creo que los Panthers son el, el equipo que mejor se pone el, el mono de trabajo Son un equipo duro, eh, un equipo que defiende muy fuerte, que llega muy bien a las ayudas Que son duros al rebotes, gente fuerte Y el mono de trabajo la verdad que a estos chicos de,
1: de Pittsburgh les queda muy bien
4: Hombre, pues bueno. Es, es que calidad atlética de, tienen de sobra como para eso. O sea, una cosa es que no sepa defender, otra cosa es que no puedas defender porque no tienes el físico y otra cosa es que sabiendo y pudiendo por la calidad atlética que tienes, pues no no, no bajes el culo. Eso es de, eh, las dos primeras pueden ser pasables, la, la última eh, es de jugado de guardia.
1: al Javi, ¿qué os
0: está pareciendo Matt Howard, el señor de, de, de Butler? Un jugador con mucha calidad. Eh, para mí es el, el garabajosa, entre comillas, del, del, del básquet universitario. Un ala eh, que tira desde fuera, que juega por dentro, no muy rápido. Eh, no es el mejor del equipo, pero, pero es muy importante dentro de Butler y seguramente le vayamos a ver en Europa el próximo año. Jugador inteligente, jugador disco en la pista y que, que ayuda tanto dentro como fuera desde esa posición de la típica. No sé qué te parece, Javi, Matt Howard.
1: Mm,
4: a mí me recuerda, si, si me permitís la, la comparación y salvando las distancias, um, me recuerda a Felipe Reyes en su en su en su época junior y en sus primeros en sus en sus dos tres primeros años en el Estudiantes en la CB uh, digamos por resumir un poco uh, como gran refer como 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 uh, referencia rápida no uh, por así decirlo um, de todas maneras yo um, quizás le veo un poco limitado técnicamente uh, sobre todo para sobre todo para para jugar con la derecha no en el sentido de que Um, eh, siempre que recibe el poste bajo da la salida al mismo sitio no tiene variedad uh, digamos de, uh, en el juego de pies aparte de eh, por así decirlo de de, um, uh, de salidas ¿no? en ambos lados y, y bueno está un poco está un poco por pulir pero bueno teniendo en cuenta que tiene 22 años todavía o 21 uh, pues yo creo que eh, es un jugador muy interesante para seguirlo uh, y que y para que cuaje eh, pasado dos o tres años por el, por el baloncesto europeo, como dices tú. César, te dejamos con la narración de estos tres últimos minutos y medio.
3: Vale, vale, yo simplemente decir de Matt Howard, que, que a mí es un jugador que me gusta mucho, pone mucha garra y además es muy polivalente. Hoy, Además le, le gusta mucho salirse al triple, a lanzar. Hoy lleva ya siete intentos, solo ha anotado tres. Y bueno, eh, quizás echan en falta un poquito Valle, yo creo que es el... El asunto pendiente de esta universidad, que es el no tener a una estrella que salga en todos los partidos, porque hoy ha sido Mac, otros hoy ha sido Selby Mac, otros, otros días es Matt Howard. Eh, y bueno, eh, la verdad es que el otro día lo comentábamos y justo salió Matt Howard con, con una canasta más que sacada por la calidad, por la inteligencia y por la casta, porque es el estar ahí en los momentos en los momentos claves. Así que yo creo que lo que le falta a Balder, un jugador clave, un jugador franquicia que sepa jugar. Que se juega las bolas finales, eh, porque a Matt Howard tampoco lo veo eh, pues muy determinante, a de que quizás a veces es un poquito irregular, pero polivalente eh, como ninguno y luchador, trabajador, porque porque se le ve en la pista y, y eso es de agradecer. No sé si tendrá sitio en la NBA, pero en Europa no le van a faltar, novias seguramente. Y bueno... Eh, Lanzaba ahora a Pittsburgh, eh, cogía el balón eh, baller y por medio de, de Solving Mac ya, ya que está aumentando su diferencia baller quedan 2.45, estamos hablando muy a la ligera, pero cuidado que Butler se puede cargar a, a, un, a un todo un sit número uno como es Pittsburgh. Eh. 30 puntos ya para Solving Mac esto, esto es, tre, es tremebundo, tremebundo lo que está haciendo ahí el chaval. Y bueno, vamos a, a ver que si se si, anota el segundo, pues mira, eh, el segundo lo falla, de lo poco que ha fallado esta noche es el Big Mac, aunque también hay que decir que ha tirado bastante. Y, y bueno, eh, vamos a, a ver qué, 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 qué hace Pittsburgh, si, a, a ver qué tal juega sus cartas. Ahora es ahí en la pintura, en la pintura sacando, sacando petróleo McGee, dos puntitos para él, un McGee que, que estaba desaparecido, seis puntitos y rebotes. También ha estado un poquito por las faltas, al igual que Brown, que lleva 23 puntos, pero cuidado con esos cuatro faltas personales que como si que como, comenta, que como cometa una más, pues eh, cuidado
1: que, que, que se pueda andar en apuros eh, el jugador de Pittsburgh.
3: Va con el, con el segundo lanzamiento de eh, McGee. McGee va con el segundo. Lanza, eh, lo, lo falla, empate en el marcador. Eh, de, ya está subiendo la pelota eh, eh, la Universidad de Butler. Eh, en Butler ahí, ahí con el balón juega... Juega para Smith, ahora que la tiene es Van Sant, que lanza, falla, el rebote es para Pittsburgh, ya tiene la pelota, el chico de, los, de, los, de las piernas blancas y, y de los brazos ne y de los brazos negros ahí, botando la pelota, ya la tiene ahí, y bueno, Maker, bueno, ahí falta personal de, de Smith, creo, y bueno, 67-67, uno más uno para... Para, para Pittsburgh, creo, porque ya lleva más de cinco faltas personales, Butler, efectivamente uno más uno, y bueno, se puede poner por delante después de mucho tiempo en la Universidad de Pittsburgh. Vamos a ver qué es lo que hace con los, con los lanzamientos desde la línea de tiros libres, Wanna maker va con el primero, lo anota, se preparará ahí con el segundo, eh, vamos a ver lo que, lo que hace... 67-68, mucha tensión en el en el parque Se está viviendo ahora de momento ahí Esta temporada 6 de 6, hoy 3 de 3 Lanza y anota 4 de 4 69-67, dos puntos arriba Pittsburgh. Vamos a ver cómo reacciona Balder. Ya está votando Van Sant son Van Sant Van Sant con la pelota La juega para Han, Han con el balón Han para, para Mac. Mac Que en que, que, que la pelota la tiene Hogwarts. Vamos a ver qué es lo que hace Hogwarts que saca para Han que vuelve a buscar a Howard, vete a vale, entero para Smith. Smith, que ni nos la quiere jugar él. Lanza ahora Matt Howard, pero la jugada estaba eh, invalidada porque había falta personal del número 5 de Pittsburgh, Brown, y, y, y es la quinta, ¿no? De, de Brown. Si antes decía que era la cuarta. Es la quinta falta, así que se le complican las cosas a Pittsburgh. 69, 67. Y, y bueno, ya entramos en crunch time, eso que, que, que tanto les gusta aquí a, a los americanos, eh, quinta falta de, de Brown, 69-68, un puntito arriba a Pittsburgh, y, y vamos a ver qué, qué es lo que ocurre, va, va, va con el segundo eh, Smith, lanza el segundo, esta vez lo falla, 68-69, ya llevamos una diferencia. Con lo cual es más difícil que, que, que podamos vivir un, otra una nueva prórroga. 1'30 para, para que acabe el partido. Está ahí Gibbs, eh, el número 12 que comentaba antes, de, 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 de brazos negros y piernas blancas. Ya la tiene Wanamaker. Bueno, a ver qué con el balón. Vamos a ver a quién busca. Se queda sin bote. Eh, se la pasa Gibbs, no la pasa para Brown. Pero hay tiempo muerto. No veían las cosas claras Pittsburgh. Y yo creo Javi, que es un buen momento para parar el partido porque... Este ataque se antoja prácticamente eh, eh, decisivo para Pittsburgh. Se anota, tendrá lo tendrá muchísimo más complicado porque ya solo le, le, le quedará un hipotético minuto a Butler para remontar pues, eh, 3-4 puntos.
4: Uh, pues sí, de todas maneras estoy viendo que Butler está... Um, uh, si tuviera que apostar ahora mismo por alguien, por alguno de los dos, uh, me jugaría la pasta por Butler. Y te explico por qué. Sí, mira, tenemos... Uh, Uh, reanudación casi del juego que era un tiempo muerto de 20 segundos muy rápido, uh, nota a los pantes muy nerviosos y Butler bastante um, uh, tranquilo uh, jugando a lo que ellos saben que tienen que jugar uh, y los que están ahora mismo descolocados y fuera del partido son los pantes que no se esperaban uh, uh, pasar tantos apuros y a falta de un minuto de partido
3: pues la verdad es que sí, que hay que andar con apuros eh, Alberto, ahora te pide tu opinión Pero si te parece, vamos primero al partido Que, que le quedan ocho segundos al ataque De, de Pittsburgh, lanza ahora eh, Pero falla el lanzamiento Bragón Y ya está jugando Selvin más con la pelota Más con el balón Alberto, eh, ¿qué es lo que opinas tú de lo que, de lo que ha comentado Javi? Pittsburgh ahora, muy nervioso Yo creo que, que ellos no esperaban perdona, Estar en esta situación
4: Tiempo muerto en cancha otra vez, eh Tiempo muerto en cancha otra vez, perdón
3: Sí, 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 ya ya lo habíamos dicho. Eh, le te decía Alberto que, que bueno, eh, Pittsburgh, a pesar que esté un poquito arriba, yo creo que no esperaba estar en esta situación frente a Valder. Seamos sinceros, eh, a priori la, la Universidad de Pittsburgh es superior a las luces a estos eh, Bulldogs, eh, Alberto. Pues
0: sí, como dice Javi, eh, los Panthers pasándolo bastante mal, pero bueno, recordemos que Pittsburgh es el... Es El actual finalista estuvieron a puntito de, de ganar, tienen un medio campeonato de, de la NCAA, así que no había duda de que, de que los Bulldogs se lo iban a poner muy difícil a los Panthers. Eh, Javi dice que apuesta por, por los Bulldogs, pues no lo sé, van a perder, van a, van a depender mucho de, del acierto de, de Selvin Mac, vamos a ver si, si sigue estando calentito en este final de partido y enchufa. Los balones calientes, pero es verdad que a los Panthers se les ve muy, muy nerviosos, cosa que no tendría que ser por, porque es un equipo muy experimentado y un equipo... Pues sí, pues sí, Alberto.
3: Vamos ya vamos ya al partido, de 27 segundos los que quedan aquí. Eh, falló el ataque Pittsburgh, falló los lanzamientos y ya tiene la pelota Pittsburgh, la tiene Gibbs, Gibbs con el balón agotando el tiempo hasta el límite, 7 segundos, 6 la tiene Wanamaker vamos a ver que es lo que hace muy buena defensa de de, de lanza aquí De 3, falla pero ya se había comido la posesión quedan 8,9 con nueve segundos eh, win or die para para baller y para pittsburgh 69 68 vamos a ver qué es lo que pasa en estos últimos ocho con segundos porque porque balder las puede liar y mucho y si acaba llevándose la victoria eh, se le ve al entrenador tranquilo ...un entrenador que más que entrenador parece el becario, el estudiante... Y ...con esas gafitas y ese pelito tan corto... ...vaya pintas que, que nos trae siempre... ...qué crack... sí señor os Stevens... Quisiera, os, que... quisiera,
4: ...os quisiera recordar que el señor Stevens empezó como utillero... ...del equipo... ...atentos, eh... que ha ido... ...ha ido, por así decirlo, ha ido... O, ...se ha mamado todo, todo, el, todo el escalafón... ...por llamarlo de alguna manera... Uh, la van a tener, la van a tener los Bulldogs, la última bola y eh, a priori Y bueno, pues vamos a ver qué tipo de defensa plantea ahora Pittsburgh Porque la defensa que le hemos visto a los Bulldogs ha sido de manual, sinceramente De manual, se acaba de pegar una carrera Smith desde el poste alto al poste bajo A recuperar en una ayuda defensiva y cerrar el rebote Que ya la quisiera Varach. Vamos, es lo que sueña uh, el sargento de hierro en Vitoria para Varach. Os lo digo sinceramente
3: <risa> bueno Alberto, rápidamente eh, Nombre del jugador que se la va a jugar en baller. Vamos a ver tus dotes de, de Pitorizo rápido
0: Bueno, pues tiene que ser sí o sí Selvin Mack Y bueno, estoy con vosotros en cuanto a Jared Steven Que va a ser uno de nuestros ídolos ¿eh?
3: Bueno, te he pedido mucha prisa Pero no hay tiempo muerto porque no lo veían claro Selvin Mack, venga, yo me la voy a jugar Yo voy a apostar por el blanquito Y digo que se la juega a él ...y que no la mete... ...venga yo me la juego... ...que se la juega... Eh, Matt Howard... ...y que no la enchufa... ...tú Javi... ...¿por qué no apuestas?
4: Mm, eh, creo que ahora mismo... Eh, ...pues no me voy a quedar... ...ni con uno ni con otro... ...no va a ser ni para ti... ...ni para mí... ...como hablábamos antes... Uh, ...va a forzar a Shelby con ...una penetración... para ...más que nada... ...para asegurar la falta... ...si lo ve claro... ...se la va a tirar él... ...si, si le salen las ayudas... ...si no lo ve claro... Uh, ...la va a doblar... A, la, ...la va a doblar... ...preferentemente... ...a Mark Howard y, y bueno, pues eh, dependerá de cómo de cómo hagan la segunda y la tercera ayuda los uh, los de Pittsburgh.
3: Bueno, qué poco te mojas, madre mía, madre mía. Siempre igual a hasta la muerte, eh. Hombre, <risa> es que uno
4: es que uno ha visto mucho ya, hijo, uno ha visto mucho ya.
3: <risa> siete segundos aquí en el. En el, en el marcador, comentaros que ha comenzado ya el gonzaga brigham Young pero son 16 de, de, puntos de ventaja para, para brigham Young University, luego volveremos a ver qué tal lo están, qué tal lo están haciendo eh, ambos equipos y a ver si Gonzaga puede volver a ponerse ahí eh, en el partido, aunque lo va a tener realmente complicado, allí quedan 16 minutos, aquí eh, 7 segundos y, y no se atisba prórroga porque solo hay un punto de diferencia. Vamos a ver qué es lo que hace Badley y vamos a ver quién se la juega cuando... Esto es, esto es otro tremendo... Otro tiempo
4: muerto, otro tiempo muerto. Perfect. Yo te digo te digo que va a haber prórroga, va a haber falta Shelby Mack, eh, va a meter uno solo de los tiros libres y nos vamos a ir a la prórroga. Atento que nos vamos a comer el partido de de Brick and Jam contra, contra Gonzaga. <risa> eso
0: sí que es pringarse, eh, Javier eso sí que es pringarse de verdad.
4: Hombre, es que, te lo vuelvo a repetir, es que uno ha visto mucho, ahora que como no siete me van a correr a gorrazos de aquí, me va a faltar España,
1: para correr. Tranquilo, tranquilo, no, no te que, no te que, te que después de lo que dijo
3: Eusebi, de que, de que Luis Villiga va a ganar, iba eh, a ganar... Después de lo que dijo Eusebi, de que, de que iba a ganar Luis Ensi de Avolei, yo creo que diga lo que diga ya, ya va a ser menos sacrilegio Que lo que dijo el bueno de Eusebi Sedeño, al cual le mando un saludo, eh, si nos está escuchando, y le digo que, que se venga para aquí, para la de Volei, que le estamos esperando con los brazos abiertos. Siete segundos, serán los definitivos, tendremos más tiempos muertos, ahora lo veremos. Pero... pero... pero de momento... Eh... ...69-68... ...un puntito arriba a Pittsburgh... ...68 puntos tiene Butler... Y, ...y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre... ...en estos últimos 7 con un segundos de, de partido... ...y vamos a ver lo que ocurre... ...sacará de, sacará de banda... Eh, ...Selvin Mack para Van sant con la pelota... ...vamos a ver quién se la juega... ...se la quiere jugar él... ¿eh? mete adentro para Smith... ...canasta, canasta de Smith... ...bueno, qué canastón al poste... ...arriba, un punto arriba Butler... Vamos a ver qué es lo que pasa, lanza de 3D de su
1: casa, falla,
3: falta personal, falta personal, ha sido falta, ojito que nos vamos a la prórroga o, o gana Pittsburgh, pero pero sería tremendo, ¿eh? ¿Cómo puedes pitar una falta personal ahí? Por favor, por favor, bueno luego lo comentaremos Javi Alberto, pero pero me sabe muy malo, ¿eh? Ahora veremos a ver sí, sí, sí. si realmente ha sido falta o no, pero, pero telita, telita, ¿eh? Y
4: luego nos quejamos, telita, de, y luego telita, nos quejamos tel, del Villarato y de la final en telita, Madrid. telita, y telita de que anotar una
3: canasta y que te pite una falta. Pues
0: la verdad es que es una pena porque ya parece Vamos a ver
3: la que repetición esto. que quizás hoy sí que ha habido falta, que igual estamos hablando de más. A mí no me parece falta, no lo sé. También se veía de bastante lejos, pero, pero no sé, a mí me deja muy frío, ¿eh? esta decisión arbitral y no me gusta. No me gusta que pasen estas cosas, eh, Javi, y no me gusta que pasen estas, estas cosas, Alberto. Y, y ya está ahí, están los hábitos revisando la jugada para ver cuánto, cuánto tiempo dejan, porque la falta no creo que, na, que la, que la anulen. Pero, muy rigurosa esa falta, Javi, y no me gusta este tipo de finales. Eh, luego lo comentamos si quieres, porque, porque parece ser que, que, que los jugadores vuelven a la cancha. Y, y a ver cuántos a ver cuántos tiros libres anotan y, y a ver si si, si gana Pittsburgh o, o por el contrario se lleva la victoria en eh, Butler el brazo ejecutor pues eh, Brown, quién va a ser 28 puntos, uno ha fallado tiros libres tampoco le acostumbra a fallar demasiados pero, pero bueno no yo sé, no veo yo falta personal, estoy un poco yo, yo sinceramente no si, la veo.
4: Si le pero vuelvo bueno. a dar otro toque de cadera prácticamente <ríe> lo manda de, lo manda desde Cleveland, lo pone directamente en Pittsburgh. Te lo digo en serio, eh. Fíjate, el contacto ahí, ahí, ahí con el culo, el contacto efectivamente le desequilibra, eh. Yo creo que ha sido falta. Otra cosa es eh, la acción continuada con la pillería típica de los americanos de que me hacen la falta y yo tiro por si acaso, a meterla. Y si no, a ver si suena la flauta. Eh, pero bueno, mmm, no lo sé. De todas maneras, antes ponían un rótulo. Eh, la televisión americana ponía un rótulo. Eh, dando la situación de faltas de los dos equipos. Pittsburgh ya lleva más de 10 faltas. Y esta es la décima falta. De, la décima falta de los Bulldogs de, de Butler. Con lo cual ya son tiros libres.
3: Vamos rapidísimamente a ver qué es lo que hace Brown con 1,4 segundos finalmente le dan, lanza el primero, lo anota, lo anota Brown, empate en el marcador, 70-70, se anota el segundo, se anota el segundo vere, veremos a ver lo que pasa, 70-70, eh, arma el brazo, se prepara, lanza, lo falla, lo falla, el rebote es para Matt Howard, y hay tiempo muerto, han pedido tiempo muerto rapidísimamente me parece... Porque creo que... Ahora sí que no, no han pitado se, falta, ha agotado,
4: ¿no? No, 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 no. Se ha agotado el tiempo. Estamos a cero. Vamos a la prórroga.
3: ¿Seguro? Yo yo, yo, yo creo que, que algo ha ocurrido, ¿eh? Va, vamos a ver la repetición. La pelota sale del aro, la coge... Es que, bueno, primero que... A, en, en, todo caso, empezar...
4: en todo caso, falta Matt Howard. Eh, en todo caso, falta Matt Howard porque le, estaba, le estaban agarrando en el rebote. Le han, le han pegado un agarrón de la cintura. Así de claro. Oh. Yo quiero que... Han...
3: Yo creo que han pitado falta. Sí, sí, no. El, el brazo lo ha levantado, el árbitro. O sea, falta personal favorable a Matt Howard. Sí, sí. sí pues, creo que, que sí. Pues la
4: va a tener, la va a tener. Con que meta uno, esa tiene. Está, está a cero. Bueno. Ahora vuelven a poner el crono a cero ocho. Uh, retrasan el crono a cero ocho. Mira, es el brazo de abajo como le agarra de la cintura y, y luego le pega el hachazo cuando intenta sacar la bola. Sí, sí, han bajado de 0 de, de segundos, o sea, de, de partido terminado. Han, uh, han uh, corregido los árbitros el reloj. Han vuelto, a poner, uh, han vuelto a añadir ocho décimas. Que bueno, ocho décimas. Uh, hoy día se juega una velocidad endiablada de ejecución, pero uh, ocho décimas se me antoja que, como anote un simple tiro libre, Matt Howard, uh, uh, se van a cargar, va a ser un upset espectacular, fijaos. Fijaos, la madre y las hermanas de Matt Howard uh, metidos entre entre el público detrás del banquillo de los Bulldogs, que están exultantes de alegría, expectantes por una parte, pero exultantes de alegría. Uh, bestial, bestial la emoción, la descarga de adrenalina, esto es mejor que un concierto de ACDDC. No lo perdáis, no se lo pierdan señores, que estamos viviendo esencia pura de baloncesto en CAA.
3: Vamos al partido. Yo haría la sucia de meter el primero y fallar el segundo, pero yo soy muy sucio. Vamos, oh, Matt Howard, con el primero. Pues, anota pues el tiro libre. Anota el tiro libre. Y... El primero. Matt Howard, hay que tirar a fallar, sí o sí. Yo, yo, yo es lo que haría. Puede parecer muy sucio, pero es que así te quitas de problemas. 71-70, tenemos un posible upset, chicos. Qué emoción. Y el Gonzaga-Brigham Young puede esperar después de este partidazo. Vamos a ver lo que. Lo que hace Baller volviendo a la liar, un año más en el March Madness, la locura de Marzo, nunca nos defrauda. Va y Matt Howard con, con el segundo tiro libre. Vamos a ver lo que ocurre. Tira a fallar, coge el rebote. Pittsburgh se acaba el partido, todo el mundo abraza a Matt Howard. Gana, gana baller Hemos tenido upset. Bueno, bueno, y vamos a hacer el Gonzaga, Br Brigham Young, pero bueno, bueno. Eh, la, carita, la
4: de la carita de Maggi es un auténtico poema. Es un auténtico poema la carita de Maggi. A punto
3: hemos estado de, de tener sorpresa en ese Temple San Diego State. Y Valer ha eliminado a toda una Pittsburgh. Tremendo lo de Matt Howard. Dos días, dos partidos, dos veces decisivo. Menudo crack. Este tío. Tampoco es que vaya a ser una elección muy alta en el draft, pero ojito, que, que puede subir posiciones que ya sabemos cómo son los americanos. 70-71, lo contamos aquí, lo vivimos aquí en Pasión Deportiva Radio, Alberto, espectacular, Balder, un año más, dando la sorpresa, aportando esa pizca más de locura a este March Madness ya de por sí loco. Todos estamos muy locos y con esta victoria de Balder todavía más, Alberto, espectacular, Balder, un año más.
0: Pues sí, César, la verdad es que se la han merecido los Bulldogs. Eh, para mí, como a vosotros, me ha parecido muy injusta la falta de mediocampo que han pitado a favor de Pittsburgh. Eh, y también ha sido muy estúpido la falta que ha hecho el jugador de Pittsburgh en el rebote a Matt Howard. Porque le podía haber dejado y que hubiera que se hubiese consumido el tiempo y hubieran ganado de uno. Por lo tanto, el entrenador de, de los Panthers debe estar muy enfadado y. Y es el primer número uno, el, el primer, el primer number one seed que, que cae eliminado en, en el torneo final, ¿verdad?
1: Sí, 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 es el es el primer, es el primer cabeza de serie
3: que, que cae y, y bueno, es muy posible que, que no sea el único, ¿eh? Ya veremos a ver, primera sorpresa, sorpresón. En este March Madness, yo creo que, seamos sinceros, nadie, nadie, al principio de este March Madness, el día de Selection Sunday, pensaba que Balder iba a llegar donde está. Seamos sinceros, Javi, Alberto, ¿alguno de vosotros dos lo pensabais? Yo yo quiero que no, visto el equipo, vista la plantilla de, de Balder, yo creo que y, y, yo creo que que ninguno esperamos que llegaran hasta el Switch 16 por segundo año consecutivo, y ya cualquier cosa puede ocurrir con los chicos de Stevens.
0: Pues sí, yo César esperaba que Pittsburgh tuviera un partido fácil, porque son mucho más fuertes, físicamente es un equipo mucho más duro, pero ahí ha estado Valdez, sobre todo por el partidazo de, de Selvin Mack, que, que si no lo recuerdo mal ha alcanzado los 30 puntos, ¿verdad Javi?,
4: pues sí, um, uh, 30 puntos de Shelby Mack, uh, que bueno, si bien no ha sido el hombre decisivo en los momentos calientes del partido al final, pero indudablemente sin su trabajo uh, uh, los Bulldogs no hubieran llegado hasta donde están hoy. Eh, coincido contigo en que hoy hubiesen ganado en condiciones normales uh, digamos, de cada 10 partidos Pittsburgh se hubiera llevado 8 eso uh, uh, eso está claro pero pero bueno, es que esto no son condiciones normales, es un winner, uh, winner go home y, y a un partido pues puede pasar de todo yo dentro la, la, a mí la lógica del partido eh, a tenor de las condiciones de ambos, de ambos equipos me hubiera dado que Badles hubiera rendido uh, al final del tercer cuarto del partido o, de, o, o principio del último, uh, por llamarlo, por, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Ahí en torno a, a la mitad de la segunda parte hubiera habido uh, una rotura del partido, no sé, tipo diez, ocho, diez, doce puntos por parte de Pittsburgh uh, y mantener esa ventaja. Eso es lo que dictaba la lógica. Pero bueno, es lo que tú decías antes, César. ...aquí estamos todos locos... ...y por algo a esto se le llama la locura de marzo, ¿no?
3: Sí, sí, sin lugar a dudas... ...locura de marzo la que ya llevamos aquí encima... ...Javi, estamos totalmente enfermos y... ...ya son tres días consecutivos con la NCAA... ...hoy menos horas, pero... ...entre ayer y antes de ayer... ...25 horas aquí en Pasión Deportiva Radio con la NCAA... ...las dos jornadas al completo... Y bueno, nos pasamos rápidamente a ese Gonzaga, a Brigham Young, porque Gonzaga iba perdiendo. Yo le estaba echando un ojo al partido. E iban 50. Bueno, eh, perdía a Gonzaga por, por eh, 16 puntos. Un parcial de 11-2 para Gonzaga. los ha puesto ahí: 55-63. Y juega a Brigham Young. Si queréis, chicos, si no queréis hacer ningún apunte, apunte más del Pittsburgh Baller. Pasamos directamente a este Gonzaga Brigham Young.
4: Estupendo, vamos a la. Vamos, a, vamos al bollo, el muerto el hoyo y al vivo el bollo. Acaba de morir un sit number one y, y vamos a ver. Triplazo espectacular de Emery uh, que vuelve a poner vuelve a poner el partido en franquicia uh, para, los, uh, para los Cougars. Pues
0: sí, Javi, parece que, que no se lo van a poner nada fácil los chicos de Gonzaga. Y, y vamos a ver, por el momento, eh, la estrella
3: Fredet, 24 puntos, ¿es César? Sí, 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 ya sabíamos que, que Fredet, con los 30 puntos de Fredet, tienes que contar día sí día también. Si se va los 50 puntos, pues de Brigham ya aún lo tiene ganado. Si se quedan esos 30, pues dependerá de la actuación de del resto de, de compañeros. Esto para que no vamos a engañar es así en Gonzaga intentan apretar, ahora había lanzamiento, creo que estaba pisando Javi, no fue triple, 65-55, 10 puntos de diferencia, quedan 11 minutos, queda mucho tiempo, y Gonzaga, después del partidazo que hizo el otro día, yo, yo, yo espero que, que le remonte el vuelo a este Brigham, Young y, y que por lo menos le pongan un poquito más de apuros, no sé qué pensáis vosotros.
4: Uh, sí, curiosidad, curiosidad, un segundo, uh, mientras estábamos... Uh un poco haciendo el análisis rápido de la, del Pittsburgh uh, Butler, eh, las cámaras de la televisión norteamericana han sacado un primer plano de Brandon Davis, el, uh, el pivote de expulsado de los Cougars por, uh, por haberse saltado digamos, esa tela de castidad, eh, y bueno, eh, quizá plan identificativo, ¿no? En el sentido de decir, uh, señores, el partido está así, de momento manejan los Cougars el tempo, manejan el marcador, pero que se les nota, se les nota faltos de, un, de de poderío interior, ¿no? Y ese poderío interior que aportaba que aportaba Davis con esos casi 12 puntos y 8 rebotes por partido. Pero bueno, eh, de momento por lo menos al chico le han permitido estar con sus compañeros en el banquillo vestido de calle, Um, ...no sabemos, al ser una reglamentación interna uh, de la Universidad de, de Brigham Young... Uh, ...no sabemos si pasando o metiéndose en el suicidio a lo mejor se revoca la suspensión.
0: Pues no sé Javi, ojalá fuera así, pero yo creo que los mormones son muy estrictos... ...y por desgracia para el chico y para el equipo... Eh, no va a poder jugar en todo el año. Ojalá me equivoque, pero, pero yo creo que la universidad no va a cambiar de idea y las normas son las normas, nos gusten o no, pero... ...los chicos las aceptan al entrar en, en el college, así que yo creo que hasta el curso que viene David se va a quedar sin jugar.
3: Yo estoy también aquí con Alberto. Eh, los mormones son muy mormones... Y, y no van a dejar jugar a, al jugador eh, Y Brigham Young pues tendrá que, que tirar con lo que pueda Si consiguen pasar de ronda, claro está Veremos a lo que ocurre en estos 11:44 Porque he visto el upset de Butler visto que casi da la sorpresa frente a San Diego State desde
1: Con a Brigham Young, ya me espero cualquier cosa Ahí está el doctor. Vámonos al partido si queréis. Gonzaga, Brigham Young
3: estaba yo echando un pequeño trago de agua porque tengo la garganta muerta después de tres días de, de. auténtica locura de marzo. Ya está jugando Gonzaga, Gonzaga que ahí tira de tres, se tira una piedra tremenda, una piedra total y absoluta, como diría el Gran Montes. Tanta piedra que, que se han obligado a los jugadores de Brigham Young a sacar de fondo. Ya, ya la tiene. Ya tiene Jimmer Fredet. Fredet con la pelota, vamos a ver de ahí, haga, a ver qué, qué, qué es lo que hace la Universidad de Brigham Young. Fredet que la pasa para Collinsworth, Collinsworth para Fredet, Fredet que, que la saca de nuevo hacia afuera para, para, para Emery, que sé que la tiene ahora, lanza, saca la falta personal. Mira la línea de tiros libres, Emery, tras la falta del jugador de Gonzaga. 55-65. A 10 puntitos en la Universidad de Gonzaga, ya está el chico de Brigham Young, Emery. De momento buen partido para él, 13 puntos, 3 de 8 en triples. ahí con el primero, lo falla, lo falla el lanzamiento Emery. Era el primer tiro libre que tenía en... en la, en la noche de hoy, allí tarde y bueno, va, va, va ahí con el segundo, vamos a ver si lo anota, o, o por el contrario, sigue esa diferencia de 10 puntos, va con el segundo, esta vez sí que lo anota, 55, 66, iguales números en el marcador, y ya está votando eh, Gonzaga, Gonzaga con el balón, apuntar que me encanta el pelo de Grey, eh, sigue Gonzaga con la pelota, lanzamiento, que falla, eh, coge el balón, eh, Brigham Young, ya la tiene Jimmy Fredet. Fredet con la pelota. Fredet que, que la juega por la por la banda. La pasa para Emery. La recibe Fredet. tiene a Grey. Vamos a ver qué es lo que hace Fredet. Se tira un triple. Se ha tirado un triple. <risa> se ha tirado un triple de 10 metros. Era triple o era pase. Era triple, ¿no? Era un triple de 10 metros. Totalmente tremendo. ¿no?
4: Bueno, 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 bueno. 2 más 1. La que acaba de liar ahora. La que acaban de liar ahora. Uh, debajo del tablero. Eh, sí, me ha recordado <coughs> Perdón uh, El triple que se acaba de cascar el amigo Freder uh, Me ha recordado al triplazo De 10 de, de metros que ha metido Esta tarde Prigioni En la, en la prórroga de la, del Unicaja Real Madrid Que estaba defendiendo t -Mac dándole un metro y medio De distancia por aquello, de, por aquello Del primer paso y, y ha salido el amigo Prigioni Soltándose un triple de 10 metros Espectacular auténticamente
0: sí Javi,
4: al 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 estilo Teodosic, eh Pero vamos sí, sí, yo, yo la de aquí te pillo aquí te mato eh
3: yo pensaba en Teodosic también eh, siempre lo, lo lo que más duele que siempre se queda en la retina también recuerdo un triple de, de Planinic en su etapa en el Basconia que el tío la, la estaba subiendo subiendo la pelota tranquilamente quedaban tal que cosas de 19 segundos de posesión y, y tal que llegó a, a nueve a diez metros se tiró un triple y lo metió yo digo pues vale, yo me quedé tranquilo digo pues vale el, el tipo sabía que lo iba a meter pero lo de Fredet ahora es espectacular por supuesto el triple el triple no fue en ningún momento a, pero bueno 69-55 Gonzaga que hace un poquito de aguas
4: el padre de Fredet lo hemos visto con su mostacho ahí mascando chicle jurando en caldeo en arameo en hebreo en todo lo ego que sea porque bueno, pues es muy consciente de que su chico se está jugando cosas muy serias hoy Independientemente de pasar el, de pasar a tercera ronda o no
0: Pues sí Para... Javi, eh, que os, os está pareciendo que está pasando un poco desapercibido David Stockton Y no os parece que es clavadito al padre físicamente
4: Rubio pero con menos kilos, pero es que tiene la misma cara, incluso hasta el gesto de la
1: boca Jamás será como sí, el
3: Stockton original.
0: Es, eh. El chico no puede decir que no es hijo de su padre. No, eso la verdad que no César. Veremos a ver qué tal le va en Gonzaga. Seguro que se queda a los cuatro años y termina la carrera. Y veremos a ver. Yo creo que si tiene los genes de, del papayón, eh, seguro que progresará y dará muchos pasos. Eh, no será lo mismo verle ahora que dentro de cuatro años.
4: Efectivamente, coincide sí. contigo. Luego, luego en el primer tiempo muerto que tengamos, os cuento una anécdota acerca de su padre, eh, cuando llegó a Utah Jazz, eh, eh, que os vais a reír bastante.
3: Bueno, pues ahora que, que intentaba la Universidad de Gonzaga recortar un poquito la diferencia, son 14, apenas eh, menos de 10 minutitos los que nos quedan aquí en este partido, un partido que, que se me está haciendo corto a poco, porque hemos estado muy poco con él después de... La auténtica noche frenética que llevamos. Yo todavía estoy nervioso, chicos. Hemos visto dos, dos auténticos partidazos, tres prórrogas. Ah, no, 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 que el de Pittsburgh Baller no ha llegado, es cierto, es cierto. Estoy aquí con, con la cabeza ida. Dos prórrogas en ese temple San Diego State y el finalazo de Pittsburgh Baller. Y estoy nervioso porque porque veo que, chicos, que el, que el March Madness... Ya ya, ya se empieza a construir y, y, y ya no, nos vamos acercando a rondas importantes y esto se vuelve cada vez más serio y más interesante como el tri-tri-tri-tri-tri-triple, wow, menudo triplazo del amigo, 55-72, ahora a ver qué es lo que hace Gonzaga porque están totalmente noqueados, Juega la negocia de Gonzaga, vamos a ver a, a quién buscarán por ahí que no, Stockton, no, ha habido falta personal, Fredet que no se lo piensa, madre mía lo poco que ha que le ha costado armar el brazo son, quiero que 24, no, 27 puntos para él 7 de 11 en triples tremendo lo de Fredet sí señor, ya está ahí con la tiene Stockton, Stockton con la pelota, Stockton para Malón no, no, no que esto no es, esto no es Utah Stockton no para Malón Stockton para 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 Sacre ahí, Quería pasarme yo, quería irme a los tiempos, uh, hace 20 años, eh, tiempos tiempos muy bonitos, de esos, esos duelos con Utah ya, Chicago Bulls, eso sí que era NBA, sí señor. Eh, ahora que, que perdía menudo. la pelota. todo
0: tamaño tiene eh, Sacre, que me parece que es canadiense, ¿verdad Javi?
4: Uh, sí, Robert Sacre es canadiense. Y estaba pensando justo exactamente lo mismo que tú, que tiene una percha muy 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 interesante uh, para ser un poco para ser un tres y medio o 4 o, o, o en, la, en la NBA. Uh, yo creo que solamente por la percha tiene un sitio garantizado aunque sea de aunque sea digamos de, de banquillero, ¿no? Uh, atención atención porque uh, está rompiendo el partido a base de lanzamientos exteriores. Uh, a base de lanzamientos exteriores, uh, los cugas de Brigand Young, uh, parece que Hartsock, entre Hardshock y eh, Fredet y el amigo, eh, este perdón, uh, no recuerdo el nombre, el chico este, el número 13, que estaba tirando los tiros libres antes, uh, está, han, están rompiendo automáticamente eh, eh, con el lanzamiento exterior. Y bueno, uh, no sé, yo no veo con capacidad de reacción ni con recursos defensivos a, a, a los Saks. Para, para evitar el bombardeo ¿no? al, que están, al que están siendo sometidos por parte de los de los Cougars.
0: Bueno Javier, aprovecha y cuéntanos esa anécdota de John Stockton, que me he quedado con las ganas de escucharte.
4: Bueno, allá voy. Eh, la verdad es que uh, para poneros un poco en, en situación, uh, Stockton llega como un base completamente desconocido. Buen base, buen manejador de balón, buen defensor... Uh, Tiro más que un tiro correcto eh, y aterriza como robo de segunda ronda, si no me equivoco, en los uh, Utah Jazz de Frank Leiden, ¿no? Uh, Frank Leiden, no sé si hacéis un poco de memoria o consultáis un poquito, en uh, un entrenador uh, bastante obeso, con gafas, con pinta de profesor universitario, y, uh, y pero con un humor, un, un humor irlandés <risa> de, de, de bastantes quilates Total que cuando le pregunta a la prensa, uh, en el día de este de la prensa que tienen los, los equipos para la NBA, de la NBA cuando le preguntan a la prensa, dicen, bueno, ¿y qué nos puede decir usted de, de este chico nuevo, ¿no?, el de este base blanquito pequeñín, ¿no? que acaban de, acaban de elegir ustedes uh, como sustituto de, de um, uh, como base suplente. Uh, y dice y dice el cachondo de Frank Layden dice quién este chico Stockton o Gonzaga es que no me acuerdo si era que Stockton jugaba en Gonzaga o que
1: Gonzaga jugaba en Stockton
0: pues eso ya ya daba eh, ya dice mucho de, de la importancia que le daba Frank Layden a, a este chico de, de Spoken y bueno, eh, con el tiempo hemos visto que, que se equivocó Frank Leiden, que ha sido uno de los mejores bases de la historia de la NBA. O sea que, que las primeras impresiones no son las que, las que nos tienen que decir eh, cómo es un jugador de baloncesto. Estas cosas hoy en día parece que pasan menos, porque con, con la televisión, con, la inter, con internet, eh, con la cantidad de partidos y el seguimiento que se puede hacer, hoy en día se tiene mucho más datos de jugador y seguro que... Que, que no puede
4: haber un entrenador que no conozca a los jugadores que su equipo elige en el draft. Bueno, yo en parte sí, en parte no. Eh, quizá me, 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 lo que más me gusta de la anécdota de la respuesta de Frank Leiden es la un poco la ironía, ¿no? Esa de decir, um, pues no sé, uh, no creo que nos hayamos equivocado mucho cuando le hemos elegido, ¿no? En ese sentido, para decir, bueno. ¿Qué importa de dónde venga? quién, ¿Qué importa de dónde es? Uh, digamos, es un poco nuestra arma escondida, ¿no? Por así decir. Uh, de hecho, el periplo universitario de, de John Stockton tampoco fue, uh, por así decirlo, tampoco fue una, una, un, un jugador uh, estrella, ¿no? No fue uno de los point guards estrellas en su tiempo en la, en la, en la, en la NCAA. Uh, pero bueno... Eh, va un poco contaba la anécdota quería contarlo un poco a colación de lo que comentabas tú antes Alberto de, del hijo de Stockton no que eh, que bueno que uh, quizás a lo mejor como, exactamente lo mismo como su padre llega uh, después de cuatro años uh, uh, por la puerta de atrás a una franquicia NBA etcétera etcétera y se nos convierte en uno de los mejores bases de la historia como ocurrió con su padre no es un poco uh, el ejemplo de la anécdota es un poco para 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 ilustrar eh, eh, esa incertidumbre en ese sentido, ¿no? De que uh, bueno, pues hay jugadores que explotan tarde y que durante su etapa de formación parece que no son no están destinados a convertirse en mega estrellas uh, del baloncesto, pero pero bueno, que se convierten en unos en unos jugadores excepcionales, ¿no? Quizá un poco también me recuerda el caso de Pau, ¿no? De Pau Gasol, ¿no? De nuestro Pau eh, que, ...que durante su, su estancia en las categorías inferiores del Barça... Eh, ...desde cadetes... ...pues bueno, no pasaba de ser un, un pivo coordinado para su estatura... ...un poco larguilucho, un poco blanducho para, para el contacto debajo del aro... ...y tal, y, y mirad, ¿no? Ese es posiblemente uno de los tres mejores postes de la, de la mejor liga del planeta... Eh, ...y si echamos la vista un poquito, un poquito más hacia adelante... Pues en la, en la selección junior que ganó el Campeonato del Mundo del 99, en Lisboa, ni mucho menos era el base titular, eh, digo, perdón, el poste titular, ¿no? Ahí el peso interior lo, llevaban, uh, lo llevaba Germán Gabriel y, y un Antonio Bueno, que, que veremos a ver si puede recuperar su vida normal, después de esa espantosa caída que tuvo desde un segundo piso. Pero bueno.
1: Bueno, pues eh, volvemos al partido si os parece, eh, un partido
3: que nos está dejando un poquito frío después de todo lo que hemos visto, yo estaba ya escuchándos a, a vosotros dos, eh, vaya par de cracks, que vaya compañeros que, que me he echado en la noche de hoy, sí señor, eh, y bueno, eh, 75-59, 6 minutos de partido, eh, los blanquitos de Brigham ya aunque lo intentan, pero ahora la defensa de Gonzaga de está siendo bastante de decente. Ella la tiene Grey, Grey, Grey con la pelota, que con esos pelos es totalmente inconfundible. Grey hace la, 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 la vida por su cuenta, se juega ahora un triple, falla el triple, el rebote se lo queda Gonzaga, se hace juego Harris y falla lo más fácil. 59-75, la pelota es para Brigham Young, Young con la pelota, Fredet con la bola, la mueve para Emery, Emery que. Que busca a Golis al interior hacia Fredet. La canasta de Fredet ahí. Muy buen corte a canasta. Y la tiene Gonzaga, 59-77. vamos a ver qué es lo que hacen. E intenta meter el pase a
1: Grey, pero no lo corta la.
3: Pelota a Brigham Young, cuidadito, 59-77, que esto se puede romper en nada. La tiene ya ahí Jimmer Fredet, Fredet que la juega para Emery. Emery que, que sigue moviendo la bola por fuera, la tocó a Bowo, la tocó Harscock, la tiene ahora de nuevo Fredet, Fredet para Emery. No se aclara, nadie quiere la pelota a Brigham Young, vamos a ver quién se la juega, la está botando Emery. Le quedan 10 segundos a ah, de posesión. La pelota es para... ¿Para quién va a ser? Para Fredet... Que se jugará seguramente el triple... 5-4... de 9 metros... Falla... Se la está flipando un poquito a Jimmy Fredet... En la noche de hoy... Cuando ahora el contraataque... Salía como un tiro... Ahí... Sucker... Pero... Pero Emery le metió la mano... Y, y sacó la falta personal... No, no quiso regalar esos dos puntos fáciles... 59-77... 18 puntos arriba... A la universidad de... de Brigham... Young quedan 5 minutos... Prácticamente, si, si no es Pablo y la Gonzaga, esto podríamos estar hablando de que de que, de que esté visto para sentencia ya. Estáis sacro en la línea de, de tiros libres. Vamos a ver si anota o por el contrario eh, falla los lanzamientos. Va con el primero. Se tiene una piedra bastante importante da en la parte trasera del tablero, en el soporte eh, de la canasta del aro, mejor dicho, para que para que me entendáis mejor. Eh, 59-77 irá ahí con el segundo sacro vamos a ver lo que hace con esos brazos tatuados ahí eh, un tipo duro con, con un tronco espectacular sacro va ahí con el segundo se le queda corto el rebote es para para emery la pelota es para fredet fredet con la pelota 59-77 se anota ahora brigham ya un esto prácticamente está visto para sentencia la tiene brigham ya moviendo muy bien la pelota por por el exterior gascota la tiene emery Aymeri con la pelota, vamos a ver a quién busca. Apagaba ahí la entrada, la buscará Fredet, efectivamente. Fredet que recibe ahora mismo, Jimmy Fredet. Fredet con la pelota le ponen un buen bloqueo ahí, sólido. Collinsworth tira a Fredet, el solo. Canasta, 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 canasta. De y falta personal, vaya crack. De
1: crack, de 59,
3: 20 puntos arriba, Brigham, ya aunque pueden ser 21, Javi.
4: Javi, Alberto... Esto está, roto, esto está roto, esto está roto, esto está
3: roto... Este partido que, que puede estar visto para sentencia... Eh, muy flojito a Gonzaga, para lo que le vimos el otro día... 59-80... Vamos a ver lo que hace Grey... Ahí con esos pelos, lanza Grey... Se tira una castaña, una mandarina, como le queréis llamar... Cualquier fruta... Ahora, que perfecto el contraataque... Canasta de Emery... Gonzaga, que hace aguas... Ahí todos que querían, con las manos levantadas, no sé qué... Bueno, es tiempo muerto, igual cual le querían chocar las manos a sus jugadores? Pero de ahí tiempo muerto, 82-58, 24 puntos arriba, eh, Brigham Young, partidazo de los mormones, partidazo de Jimmy Fredette, Javi, espectacular, Brigham Young.
4: Pues sí, César, la verdad es que... Mmm, eh, si hace poco estábamos ahí los 14-15 que todavía podían ser salvables uh, perdón, salvables para los sacks de, de, de Gonzaga um, pues bueno, habéis visto que rápidamente los, uh, los Cougars uh, los Pumas han dado dos zarpazos dos en dos minutos les han hecho un parcial de 10-12-0 uh, y bueno partido, partido visto 10-0 efectivamente y partido visto para sentencia uh, a modo de curiosidad ¿A vosotros nos recuerda um, un poco la forma de moverse, el físico y los pelos de Grey? ¿Nos recuerdan un poco a, a Miquel Yelaval?
0: Pues sí, la verdad, que, la verdad que, javi. Sí que sí que se da un cierto aire a, a Yelaval y, y bueno, está, está de moda la, las rastas estas. Eh, a media altura, porque hoy en el partido de Morehead State también
3: hemos visto un par de jugadores con, con este tipo de pelo. Morehead State, eh, que ha caído eliminada. Una lástima, yo quería ver a Romaric Lasme, el, el hermano de, de Stefan Lasme, un jugador que que dominó la la NCAA y su hermano no cuenta con muchos minutos. Y hoy y creo que, que, que no ha podido contar con con minutos en, en este March Madness. Eh, eh Romaric mi bueno Kiopi eh, que, que, que ahora que, que no sé por qué he sacado este tema pero ya que estamos Estefan la los asm, pelos, vaya los
4: pelos los pelos los pelos
3: los pelos sí es verdad los pelos, es verdad, los, pelos los pelos que, que me ha llevado a Morge de este y los comentaba ya que estamos hablando ya que he sacado el tema del asma y me apetecía comentarlo ¿Qué, qué, ¿Qué os pareció? ¿Recordáis el paso de Stefan Lasm por la NCAA? Como que quiero recordar, tirando memoria, que, que se cascó unos, tem unos temporadas tremendos superando eh, los récords históricos de tapones a, a todo un Marcus Cambi que seguramente os suene como un tío que ponía bastantes tapones. Pues Stefan Lasm eh, superando a Marcus Cambi que ya sabemos el crack que, 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 es, que es el bueno de Marcus
1: así que el paso de Estefan Lash, no sé si alguno de los dos lo recordáis, tremendo también por la NC de
4: Pues sí, solamente hay que hacer un poco memoria de las capacidades atléticas de, de las mejas en, eh, que, que le hemos podido haber jugando en Europa, ¿no? Uh, pues creo que se lo cuente por sí mismo vamos.
0: Pues sí, la verdad que la verdad que sí, Javi. Fue un jugador que, si no recuerdo mal, en, en su etapa universitaria llegó a promedar eh, más de cinco tapones por partido. Eh, un auténtico saltarín que aquí en Europa eh, le hemos visto por Serbia. Y lo que no recuerdo ahora, si vosotros sabéis, yo le he perdido la pista. No sé si sigue jugando por aquí por Europa.
4: Si mal no me equivoco, eh, yo las últimas noticias que tengo, por lo menos hasta la temporada pasada, es que creo que estaba jugando en, en el hinky ruso.
3: No, 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 no. Eh, en 2000, a ver, eh, creo que recordar, voy a tirar en memoria intentar lucirme un poquito, en 2008 fue a Partizan, es que si yo no si no voy despacio no me aclaro. En 2008 fue a Partizan, luego jugó en el Chesca, luego en Maccabi eh, deslumbró en 2009, y ahora creo, si no me equivoco, está... En el Spartak de San Petersburgo, no en el Kimki pero a, ahora lo miraré de todas maneras. Un sí, tipo yo, sabía que, que estaba, la... yo
4: sabía que estaba jugando en Rusia, perdona, pero es que no, no recordaba exactamente cuál. No sabía si era en, eh, en, en Kimki o en, en Spartak Sabía que en Cheska ya no, pero no sabía no sabían cuál de los dos.
3: Mira, pues eh, lo, lo, lo acabo de mirar Javi y mira, eh, eh, pues pues no está en ninguno de los dos, porque firmó un contrato en julio con el Spartak de, de, de San Petersburgo. Pero pero lo cortó en, en septiembre y ahora está en la, en la Liga de Desarrollo, en los Main Red close Un tío que, que en la etapa universitaria eh, empató el récord de, de la NCAA de, de triples-dobles, consiguió cuatro, igualando a, a Jason Keith en el 94 y a, y a Michael Anderson en el 86. Es un, y un tipo que, que superó, como digo, en tapones... Eh, en tapones a, a Marcus Cambi en su etapa universitaria, eh, se llevó por supuesto el jugador defensivo de, del año y demás, un jugador muy espigado alto, no he acuerdo de, 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 de qué país es, que, que creo que, que es de Gabón, pero tampoco estoy seguro y, y tampoco es muy es, es t -t -t tampoco es muy mayor, no tendrá en torno a los 30 años, pero me extraña que no siga jugando en Europa porque tampoco lo hacía del todo mal, quiero recordar.
0: Pues sí, César, es, eh, como bien dices, es de Gabón. Eh, no sé si llegó a jugar en su etapa de high school en Estados Unidos. Y, y es del año 82, o sea que es un chico que todavía no ha cumplido 30 años. A mí personalmente me parece un jugador muy interesante para, para cualquier equipo de ACB.
4: Uh, yo, si ahora que comentáis, si mal no recuerdo, creo que este verano ha ido a jugar las Ligas de Desarrollo. Uh, y yo me había quedado como como en lo que comentaba antes en lo que comentaba antes César que había firmado un contrato con un equipo ruso y, y yo le hacía jugando en Rusia no tenía ni idea que estaba en la, en la liga de desarrollo supongo que mm, eh, le merecerá la pena estar digamos en la reserva activa de la NBA por pues llamarlo de alguna manera a la, a la enfemística a la liga a la liga de desarrollo eh, esperando su oportunidad um, antes que haberse venido a Europa eh, tampoco crea... si sí, sí es un jugador interesante pero eh, es un jugador muy peculiar no es excesivamente alto aunque tiene su capacidad aunque tiene una capacidad atlética notabilísima uh, y una envergadura bastante bastante interesante pero para ser un 2 metros poquito más 2-0-1 creo que está 2-0-2 Uh, no sé, carece de una serie de cosas que ahora mismo se queda pequeño para jugar al poste y tampoco tampoco tiene un tirito de cuatro metros uh, para poder salirse fuera. Entonces supongo que por la forma de jugar en Estados Unidos, que es más uh, física, más de uh, hombre a hombre, más de one on one, pues sus características se adecuan bastante más a su juego, ¿no? y, y por eso habrá preferido quizás a lo mejor... A quedarse en la Liga de Desarrollo, en la recámara De un posible contrato, que sea temporal en la NBA a, a, a volverse a Europa, ¿no?
1: Pues no
3: lo sé, pero la verdad es que en Europa, hombre Como, como jugador suplente de un equipo grande Que da muy buenos minutos defensivos Yo yo, yo sí que lo veo un buen, un buen papel en ataque Tampoco es que sea un anotador compulsivo Pero bueno, estamos hablando de que Igualó con cuatro triples dobles en una sola temporada en la NCAA y por supuesto, hombre, creo que es obvio decir que Keith y Mike Anderson lo consiguieron con asistencias, pero la AM lo consiguió con tapones, lo cual es algo totalmente impresionante. Yo creo que que, que, que a nivel defensivo en, en Europa sería una delicia para cualquier equipo, lo que pasa que probablemente él quiera intentar hacer algo en la NBA.
4: Y probablemente también sea mmm, porque se ha subido un poco la parra en lo que en, en, en el contrato que exigía, ¿no? Eh, yo estoy convencido que si Gran Canaria tuviera dinero sería el perfil perfecto para sustituir a, a al bueno de al bueno de a que deseamos desde aquí una uh, más que pronta recuperación y verlo en perfectas condiciones para la temporada que viene.
0: Pues sí, Javier, ahí, ahí tienes todas las razones. ¿eh? Es un jugador muy parecido de, del mismo continente y que sería el recambio perfecto para Branca eh, para sustituir
3: al bueno de Sabanet. Bueno, y en el partido, que nos hemos ido un poquito porque ya sabíamos que no tenía mucha historia, Brigham Young sigue percutiendo el aro de una manera totalmente
4: ¡Wow! bestial. ¡Hardsog! Y menos, Y menos historia que va a tener. Yo, yo lo veo... Se ha derrumbado literalmente... Uh, cual torre gemela uh, Se ha derrumbado Gonzaga Y perdonadme el, la, la, el, el detalle El detalle morboso uh, Pero se ha derrumbado Completamente cual, cual edificio En demolición Gonzaga uh, uh, El amigo Grey Cada día en su forma de tirar Echándose hacia atrás y abriendo las piernas Me recuerda más a, a Miquel laval Y bueno no sé La verdad es que Uh, hay muy poca historia no uh, no, 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 hay, no hay mucho que comentar salvo que ahora vuelve a estar de Stockton otra vez en pista y vamos a poner un ojo a ver que a ver qué puede hacer qué puede hacer el, el, el vástago del de, del genio de Spokane no
3: Pues sí vamos a ver lo que, lo que puede hacer eh, brillajame en la siguiente ronda porque porque Gonzaga, si si lo día realizó un partido prácticamente extenso en los dos lados de la cancha pues hoy dejando mucho que desear hacia un Brigham Young que, que por fin, sí que es cierto que fredet lleva 34 puntos pero ha salido Emery, ha salido Harscock, ha salido rogers y llevan 90 puntos. O sea que quizás esos 34 de, de, de fredet pues eh, eh, tampoco sean tan abusivos como, como lo han sido eh, otros días. Y quizás estén tirando ahora un poquito demasiado de tres pero quedan 27 segundos, 25, 24, 23, 22... 21 y esto está sentenciado eh. 67 89 y, y bueno de momento de momento tremendo tremendo el partido de de de, de, de Brigham ya aún en ataque algo totalmente espectacular no sé si tenéis eh, algún análisis que hacer porque yo creo que quizás deberíamos ir cerrando me me quedo con un sabor de boca un poquito amargo, porque hemos vivido dos partidos tremendos y ahora hay un cincinnati Yukon que me tienta, pero mañana es un día duro. No sé, no sé. ¿Tenéis algo que comentar, Javi y Alberto, sobre este partido que ya ha concluido
0: 89-67? Pues, Pesar, yo creo que, que la mejor noticia es que vamos a seguir disfrutando del show de, de Jimé, que, que creo que es el mejor rock and del básquet universitario actual. Y, y es una gran noticia. El favorito pasa, eh, como era de esperar, los mormones se imponen a Brigham Young y, y nada, veremos a ver en la siguiente ronda eh, con qué nos sorprende perder En este partido, como en otros tantos, le he visto en algunos momentos abusar, eh, en los momentos en los cuales se crece, eh, abusa de balón y hace penetraciones, chocando contra varios jugadores a la vez en situaciones en las cuales debería aprender a doblar la pelota
4: y veremos a ver
0: eh, si se crece, si, si, si aprende de estas situaciones y, y a ver qué tal en el siguiente partido. Mm, yo, mm. yo espero mucho de él y, y como hemos dicho los tres, es uno de nuestros jugadores favoritos así que le deseamos suerte a él y a, y a Young. gran victoria y partido fácil.
4: Yo creo que hoy hemos asistido a un auténtico clinic de tiro por parte de, los, uh, de la línea exterior de Brigham jam uh, Yo creo que quizás es el único arma que tienen, porque habiendo perdido a, habiendo perdido a Brandon Davis, uh, como comentábamos antes por esa suspensión, que es muy improbable, como decís vosotros, muy improbable, eh, que, la, que, que los rectores de Jam eh, la junta directiva le vaya a levantar. Uh, yo creo que es el uh, es el juego, no, es el juego de, de, de Jam No tienen otra arma uh, más que Fredet, uh, que bueno, hasta ahora tampoco habían necesitado mucho más uh, uh, que su aportación y hoy cuando ha necesitado escuderos ha encontrado han encontrado a, a, a dos en Emery y en Hardcock. Uh, que bueno, al fin y al cabo, al fin y al cabo, bueno, pues hoy sí han dado un paso adelante, ¿no? Y acompañándole en ese festival anotador de, de, de exteriores, eh, haciendo bueno el tópico de raza blanca tirador, uh, pero bueno, eh, mmm, si me tengo que quedar con un nombre, eh, aparte de Freded, eh, en general, eh, a lo largo de todo el partido, eh, uh, yo quisiera destacar un par de cosas. Eh, por parte de los Cougars de Brigand Young, a mí me gustaría destacar a Harscock. El año pasado fue eh, el principal escudero uh, en tareas de anotación exterior de Jimmy Fredet, eh, cuajándonos más que decentes 12 puntos de media a lo largo del torneo final, no, hasta, hasta, hasta lo que duraron de participación en el Swiss Team. Y, y este año se vuelve a confirmar. Eh, si no me equivoco, me parece que es Senior. Uh, que es senior este año con lo cual pues bueno saldrá saldrá al igual que al igual que Fredet y que el resto de, de, de la camada principal que forman la columna vertebral del equipo uh, pero creo que es un jugador muy aprovechable muy aprovechable por, uh, para, para el baloncesto europeo no uh, a mí me gusta bastante es una, en, en ocasiones cuando Fredet tiene problemas de faltas uh, asume la dirección del equipo él Uh, un poco a la limón con Emerino Que es quizás uh, un, un, más un escolta que otra cosa. Pero, pero bueno, tiene buena muñeca. Eh, anota cuando tiene que anotar, cuando es preciso. Uh, sabe dirigir si, si, si hace falta. Y, y tiene una defensa más que correcta. Uh, ya digo que el año pasado hecho eh, fue uno de los grandes pilares exteriores de, de Brigand Jam. Junto con Fredet Y bueno, pues no sé. Eh, quizás me gustaría poder seguir echando un ojo y teniéndole un poco teniéndole un poco bajo control y luego por parte de Gonzaga pues bueno aparte de la desastrosa segunda parte eh, ofensiva y defensiva que hemos visto uh, pues no sé quizás apuntaría a un par de nombres no eh, eh, el ya conocido que hemos mencionado, y, y mencionado antes de Elias Harris que vamos a ver qué progresión tiene y, y por otro lado el amigo el amigo canadiense uh, Robert uh, Robert Sacre uh, que si bien no es un uh, no es un uh, interior de, de, de gran calidad uh, pero bueno uh, aporta kilos y centímetros que eso uh, son siempre son, son siempre bienvenidos en para cualquier equipo del planeta
0: pues sí Javi, la verdad que un análisis muy bueno de, del equipo de, de los Cougars, destacar a Jackson Emery también, y, y a mí para terminar, eh, me gustaría recordar eh, el mal estado de forma y, y la mala temporada que cierra la el alemán Elias Harry, ya lo hemos comentado durante el partido, pero un chico que, que, por, que por momentos está defraudando de lo que se esperaba de ver, él veremos el curso que viene eh, qué tal, qué tal le va la temporada veremos en verano si lo ha convocado ...con la selección alemana de Eurobasket, eh, todo dice que sí y, y vamos a ver, pero esta temporada eh, ha defraudado y, y tendrá que tendrá que trabajar mucho este verano para volver el curso que viene con fuerzas
4: Yo quisiera hacer una postilla simplemente y con esto le damos paso a César para, para que nos comente su valoración y, y cerrar eh, acerca de Elias Harris. En general, Delías Harris, a colación de lo que comentabas tú y en general uh, uh, acerca de, de, de todos los jugadores que estamos viendo, ¿no? Eh, es verdad que hay momentos en estos partidos que vamos a vivir y como hemos vivido, que como decía el Gran Trecet, uh, bueno, pues hay momentos... Este, este es el momento que separa a los niños de los hombres. Y tenemos que recordar a colación de eso que por mucho 2.8, 2.10, 120 kilos de músculo, etcétera, 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 que veamos dentro de la pista uh, cuerpos, llenos de cuerpos megaatléticos llenos de tatuajes y hormonas, tenemos que recordar que estamos hablando de chicos de 18, 19, 20 años, que efectivamente ni terminan de ser hombres todavía ni han dejado de ser niños. Y quizás uh, el hecho de que hoy veamos a un jugador que hoy está bien, mañana está mal uh, ha hecho una temporada muy consistente pero cuando llega el momento de la verdad uh, y se están jugando las castañas uh, se desploma como un castillo de naipes uh, debemos recordar que todavía no son no son jugadores, no son, no son adultos maduros, son chicos y, y bueno se ven afectados simplemente pues por la presión de los exámenes, de aprobar para que no me quiten la beca, de que si la tía que me gusta me mira o no me mira um, no sé Uh, eh, 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 ese eh, es, es complicado es complicado encontrar un nivel de consistencia mental uh, uh, digamos adecuado en ocasiones eh, cuando llegan momentos difíciles
3: pues sí javi ya he coincido contigo eh, no hay que olvidar que, que estos son chicos eh, futuras promesas que, que están destinados a llenar eh, a llenar la, la NBA en los años próximos. Y bueno, desde Gonzaga, Brigham Young, me, me ha decepcionado con Gonzaga, como decís vosotros, pero es que Brigham Young ha estado a un nivel excepcional demostrando, hoy sí, hoy sí que ha demostrado que realmente es un seed número 3. Y bueno, y si no tenemos nada más que comentar, Javi, Alberto, si queréis hacer alguna apunte de última hora y si no, para para ir cerrando ya el partido no. Así que si tenéis que comentar ahora, eh, hablad ahora o callad para siempre, cracks.
4: Claro, yo solamente... Sí, Alberto. Lo...
0: Perdona, Javi, perdona, Javi. Te dejo, te dejo cerrar a ti. Nada, no, 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 no.
4: Continúa, continúa, Alberto, sin problemas.
0: Que nada, daros las gracias a los dos. Eh, ha sido un placer. Nos, nos volveremos a ver mañana, que llega Duke, que llega Carolina del Norte. Y, y nada, sobre todo lo divertido de, de las prórrogas que hemos vivido en el Temple San Diego. Y, y el apretadísimo final de, de los Bulldogs contra los Panthers, y la primera la primera eliminación la caída de, de, del primer número uno de una región así que una gran noche y, y nada chicos daros
1: las gracias a los dos pues, bueno, yo, por pues parte, eh,
4: yo por mi parte yo por mi parte bueno pues yo por mi parte pues nada un poco a andar en el, uh, en el comentario de abundar en el comentario de Alberto uh, esto es locura Hoy hemos visto que era un número uno, hemos vivido emoción, hemos vivido buzzer beaters prácticamente, mm, no, pero hemos vivido prórrogas, hemos vivido incertidumbre, tiros libres, uh, uh, machadas heroicas como la de como la de, como la de Butler y bueno pues eh, mañana más, eh, que siga la locura y nos acaben encerrando en el manicomio.
3: Pues bueno, eh, despedir eh, a Alberto Luna, que un auténtico crack, que hemos tenido eh, pues todo un lujo por nuestra parte tenerlo, haberlo tenido esta noche aquí con nosotros y nada, desearle la mayor de las suertes y, y esperamos verlo muy, muy prontito por aquí. Alberto, muchísimas gracias por haber estado esta noche haciéndonos compañía, eh, nos lo hemos pasado muy bien en, en estos partidos y esperamos que, que repitas... Que te haya gustado la experiencia y te iremos por aquí lo más pronto posible. Alberto, muchas gracias y nos vemos muy pronto.
0: Muchas gracias César y muchas gracias Javi. Nos vemos muy pronto y, y nada, agradeceros esta fantástica experiencia y que nos sigamos pasando muy muy bien con la March Madness. Un abrazo.
4: Igualmente Alberto.
3: Eso dalo por, por, por descontado. Eh, que nos lo pasaremos bien con esta locura de marzo. A ti, Javi León, también darte un fuerte abrazo. Eh, te iba a decir que, que que descanses bien, pero estoy seguro de que conociéndote te vas a quedar a ver. Eh, ese 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 último partido que tenemos, ese Cincinnati-University of, of, of Connecticut, y, y bueno, eh, que, que te esperamos por aquí en, en en las próximas transmisiones de la de la NCAA. Que, que sabemos que, que te lo pasas muy bien, nos lo pasamos muy bien contigo. Ahora, Leo, que también vas a estar por NBA. Pues también nos veremos las caras por ahí, Javi. Y bueno, ya sabes que es un placer compartir estos minutos contigo. Y, y nos vemos eh, muy pronto, Javi.
4: Pues nada, César... Eh... Toca, toca irse a descansar y bueno, pues por mi parte, nada, como siempre sabes que ha sido un placer Y, y bueno, espero que nos sigamos divirtiendo, sea con NCAA o, o sea con o sea con la Liga de los Mayores, ¿no? Un abrazo a todos y mañana mucho más, aquí en Pasión Deportiva Radio
3: Bueno, veremos a ver lo que, lo que pasa mañana, que hay que decirles a nuestros oyentes que no está muy clara la, la tarde de mañana aquí en Pasión Deportiva Radio, porque un servidor es de carne y hueso, lleva tres días a tope con la Volé, necesita descansar, Gerard Sule creo que tenía también algún compromiso, no obstante intentaremos sacar tiempo de donde haya, y que menos que si, si no tiraremos mano de, de los cracks, de Javi, de Francisco, de Fausto, de Sergio... Eh, algunos seguro que, que me dejo de, de, de eso es de, de, de Francisco de Gorka, de Alberto y, y bueno eh, mañana seguramente tengamos también algún partido aquí en Pasión Deportivo a radio pero de momento esto es lo que ha dado la noche de hoy eh, de momento ese, ese, hemos vivido la sorpresa de la de la jornada ese Pittsburgh Badler con victoria de, de los Bulldogs de Badler 71-70 y en el partido que hemos quedado eh, aquí victoria fácil de Brigham Young de, del equipo de Jimmy Fredez, 89-67, así que que por mi parte soy César Ochoa y, y nada más, eh, deciros que sigáis aquí escuchando Pasión Deportiva Radio y que, y que ya volveremos eh, con más en eh, lo antes posible, hasta el momento no se retiren de, 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 de la emisora, no cierren la pestañita, sigan escuchándonos y sigan viendo mucha voley que la cosa, visto lo visto, promete. Nada más, eh, pasen una buena noche, descansen y nos vemos mañana con las pilas cargadas. Eh, un saludo a todos.
2: Noriega buscando polo en interior Gilsgris, Gilsgris que le levantar magnífica asistencia para Hardaway pero magnífico también el tapón de Cory Fisher ayudando ahora en
3: defensa no está muy acertado en el lanzamiento tampoco ha lanzado mucho 0-1 en tiros
1: de
3: campo Nada, tiene que
2: esperar el bloqueo arriba de Charles cuando acaba de salir de nuevo el nigeriano balón abierto para el lanzamiento de Jeremy Lamb que convierte Gran comienzo de Jeremy Lamb con 7 puntos. Balón que recibe el número 22. Buscando la penetración. No, se la quiere jugar de 3. Triple para alcanzar Little Rock. Espectacular. ¿Me lo estás diciendo en serio, Sebi? Sí? ¿Estás apostando por Little como campeón? Sale la contra, quema Walker. Vamos, quema. El del Bronx se levanta. ¡Qué fácil! canasta de Kemba Walker frenándose
4: a ah, esto se le llama el Max Madness, oh.